0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais filosóficas do que eu e você, não é, Paquito? Muito mais. O que, que você sabe sobre filosofia?
1: Eu só sei que nada sei sobre filosofia.
0: Você vê, professora. <risos>
2: Já sabe muita coisa. Já
0: sabe muita coisa. Se ele assume que não sabe... É a primeira vez que eu vejo ele assumindo que não sabe alguma coisa, hein? É verdade, cara. É verdade. É verdade. Você tá mudando, hein? Tá vendo? Eu é o mudado. bigode. você você cara, eu tirei o Assim bigode, como Sansão, quando cortaram o cabelo dele, perdeu o poder, você sem o bigode... Eu
1: perdi você... todo o meu conhecimento. É, vem
0: aqui, sem o bigode, vem cá. Corta para cá, né? Aí... Olha ele sem bigode, como ficou estranho, cara. Nossa! <risos> Compra aqueles bigode que vem junto com óculos e o nariz, por favor, sabe? É, vou fazer. Oh, eu ia adorar, é. Ô, oh, oh, Fabi, produza isso pra nós aí. <risos> <risos> aquele óculos, aquele nariz. Daquele... Narigão. É, fechou. E professora, ah, o, o, o hoje vai ser uma participação especial, né, do Exatamente. pessoal. Como que vai ser?
1: Ó, oh, galera, hoje é o seguinte, como é um episódio muito especial, a gente vai dar preferência aí para os nossos membros que são muito especiais e estão lá no nosso grupo do Telegram especial para pessoas especiais, tá Exatamente. certo? Exatamente. Então, se você quiser mandar seu super chat aí pra gente, a gente agradece muito, vai dar um help aqui para nós, só que a gente vai dar preferência para as perguntas dos nossos membros que estão mandando pergunta lá pra gente, porque ele já recebe a agenda antes e tudo mais, né? Então, se todo você quer participar de todos os episódios, torne-se membro imediatamente.
0: Todo aquele papo, né? Então, pô, é muito legal você ser membro, que a gente troca ideia lá, você ficar sabendo da agenda muito antes, e a gente fica trocando figurinhas e você manda as perguntas, como hoje com a professora Luci Helena, que a gente vai falar muito sobre filosofia e outras coisas, né? Mas, professora, eu não sei na filosofia como chama isso, esse defeito que eu tenho.
1: É, que a gente chama de interesseiro.
0: Né? É, eu sou interesseiro. Eu não sei <risos> se isso é, é, uma, é um problema na filosofia, mas eu peço presentes para os meus convidados quando eles vêm aqui.
2: Ah, é mesmo? É. Dependendo do de que você se interessa, não é um defeito. Ah, não. então Pode tudo uma bem. qualidade.
0: Mas obrigado por ter vindo, viu? Acho que vai ser um papo <risos> okay. muito legal. E professora, eu não sei na filosofia como chama isso, é, quando a pessoa é muito interesseira. Tem alguma linha filosófica, alguma escola que estuda as pessoas interesseiras?
2: Bom, o filósofo é aquele que está interessado na sabedoria, né? Então, certo. interesseiro depende de que você está interessado. É, Isso? No meu
0: caso, o interesse em presentes. <risos> eu sempre peço para os convidados um presente inútil. Você trouxe para mim?
2: Sim, trouxe esse pequeno copinho que me foi presenteado quando eu cheguei em Brasília.
0: Ah, obrigado. Vai ficar bonito aqui no nosso cenário. Olha só, paquito. O um copinho. Acho que a gente nunca ganhou um copinho, aqui, hein? Ó, que bacana. Um
1: copinho de cachaça, né?
0: É de cachaça? É. Então vai ser. Não é o inútil, então vai ser pra muito bem é muito utilizado. Útil. Nossa, vamos
1: tomar hoje mesmo, né? Bora. Depois da live é nóis? É nóis. Você me acompanha? Eu acompanho, lógico. Esse
0: daí me acompanha, né? Na durante a live, principalmente. inclusive. Principalmente, exato. Já vi durante a live você bebendo, é, cara. É. Fala que trabalho que você pode beber durante. Fala aí, ô Paquito.
1: Tem um trabalho que você pode beber durante o trabalho. Qual? Sommelier de vinho. <risos> tá vendo? Muito
0: bem sacado, cara. Tem trabalho que pode transar enquanto você tá trabalhando. É verdade. Não é? é verdade. E tem trabalho até que você é pago para dormir, sabia? Aqueles caras que Tem, estuda né? os cara que pesquisa, coloca os é, é, é... negócios ca na cabeça, como chama? Aqueles eletro 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 eletrodos da... né? e tal.
1: Você fica dormindo e ganhando dinheiro. <risos> ah, um trabalho bom, velho. Ou trabalho
0: bom, cara. Nossa. Esse eu trabalharia 12, 14 horas por dia. <risos> Tranquilamente. <risos> Professora, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tô vendo que tá com um livro aí. Qual que é esse livro? É presente é meu... para mim? Sim, presente é um presente
2: para você, que é o meu último livro de poemas, Instantes de um Tempo Interior.
0: Então quer dizer que filósofa também escreve poema?
2: Sim, na é verdade a inspiração dos poemas foi a filosofia. É. Então foi um casamento interessante entre uma forma e o conteúdo que eu ia desenvolvendo na filosofia. Todos os temas são temas de reflexões filosóficas.
0: Olha só... E a gente tem no, no, na nossa história filósofos poetas ou, ou é uma coisa mais rara isso acontecer?
2: Eu diria que, por exemplo, Calil Gibran teria é sido um filósofo poeta, embora ele não gostasse de ser chamado de filósofo, é. se você examina a obra dele, de fato dá para considerá-lo um filósofo.
0: São coisas separadas assim, o tipo de pensamento que você tem que ter para filosofia e para a poesia, são, são coisas separadas ou você não pensa assim?
2: Eu acredito que não. Que acaba que existe muita beleza na reflexão filosófica, é. né? uma forma, um raciocínio bem feito, uma, uma boa busca de respostas, ela é muito bela também, né? eu acredito que os dois se mesclam. E
0: na é. poesia, na poesia é o belo pelo belo, né? você não está procurando necessariamente respostas na poesia, você está colocando ideias soltas e tal, né? e na filosofia tem uma busca... A filosofia busca o que? A verdade? Entender, <risos> a sabedoria. Sabedoria? A
2: busca da sabedoria. Ah, é? Mas eu acredito que na poesia também existe uma necessidade de você ter um conteúdo, não só uma forma bela, como um envelope. Sim. Por muito bonito que ele seja, um envelope vazio não é uma carta.
0: Ele carrega uma mensagem é, dentro.
2: Tem que haver alguma mensagem.
0: Então, tem a parte de forma e a parte de conteúdo na poesia que são importantes. Sim. O que você quer passar para frente, né?
2: Exato, é a beleza faz com que essa mensagem se eternize, né? é. a beleza dá uma forma que permanece durante o tempo, a beleza tem esse dom.
0: A, a, a filosofia também, ela, ela você já parou para pensar sobre a beleza, né o que é a beleza, é uma coisa que ela muda de, de tempos em tempos, há, há um conceito de beleza universal e, e que seja atemporal ou não, que o que você pensa sobre isso?
2: Existem ambas as coisas. É. Existe a beleza como um dado cultural, que isso muda de acordo com a geração. Tem padrões de beleza medievais, antigos, de civilizações específicas. Isso muda bastante. Mas existe também um padrão de beleza natural, que é a harmonia. A harmonia nada mais é do que uma forma de percebermos beleza. Se você olha, por exemplo, uma floresta, a combinação de tantas... Sim. Tantas espécies vegetais diferentes, harmoniosamente dando aquele conjunto tão interessante. Isso é beleza. Beleza que emana da natureza, beleza que emana do funcionamento do universo. São belezas atemporais.
0: Mas como que a gente pode classificar o Belo hoje em dia? Porque tem muita discussão nisso. O Belo é o, é o figurativo, é o que tenha mais sentimento. Na, nas artes, por exemplo, né? a gente sempre tem um movimento vem e, e o seguinte ao é contrário ao movimento anterior, por exemplo. Se ele é muito figurativo, vem alguém com alguma coisa disruptiva e quebra isso. né? Quando vem a fotografia, muda tudo também.
2: Isso. Bom, eu não sou uma artista propriamente dito, né? apesar do livro... Mas isso também para
0: a beleza, por exemplo, das, é, do, da anatomia, né? muda, né? É, uma hora são são as pessoas mais magras, uma hora as pessoas mais fortes outra, outra hora as pessoas mais é, menos magras ou mais gordas e tal, isso muda também né? essa, essa percepção
2: é, a percepção de que é. o corpo humano é belo dessa ou daquela Exato. forma muda de acordo com a época histórica, hoje a beleza tem muito a ver com o objeto qualquer retirado do seu contexto né? aí, como assim? por exemplo aquele urinol que foi Sim. feito, tchê, né? Não é propriamente um urinol, um vaso sanitário, é né? um urinol, é. seja lá o que for.
0: É aquele tipo que fica na Exato. parede, né? É.
2: Ele, tirado de contexto, foi apresentado como uma obra de arte, que foi considerada como uma coisa, um protesto, alguma coisa desse tipo. Mas é muito comum hoje que na arte contemporânea, objetos cotidianos, qualquer coisa tirada do seu contexto, seja considerada como uma obra de arte. Uma cama desarrumada. <risos>
0: Então, não, mas aí, aí fica difícil, né? Fica. O limite do que é arte e do que não é arte. Fica Eu, muito difícil, se até, dilui esse limite. É, tem até aquele, aquele caso engraçado de do, 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 do do, do um lixo que estava num museu e o pessoal fotografando achando que fazia parte porque perdeu um não é? óculos e deixaram um óculos, deixar um óculos no, num canto e a, e a pessoa fotografando também achando que aquilo é arte porque se tudo é arte, se <risos> tudo pode ser arte também é, fica complicado é uma questão
2: bastante polêmica para se discutir mas para os padrões clássicos a arte teria que ser alguma coisa que oferece uma harmonia uma beleza superior que transcende, superior, também, que transcende é... superior ao cotidiano
0: e, e, e você acha que a gente está no caminho errado? A gente está perdido <risos> ou não? Estamos só numa transição aí?
2: Bom, como eu te falei, eu não sou artista. Isso não é, é. propriamente a minha área de atuação. Eu acredito que nós estamos numa época de contestação. Né? Estamos um pouco insatisfeitos com a vida, da maneira como ela se apresenta. Então, ao contestar, muitas vezes, desconstruímos muitos conceitos que não precisava ter uma ruptura tão violeta com o passado.
1: Ah, Devíamos
2: ter atualizado o passado, né? trazido mais coisas dado a ele uma forma mais adequada ao tempo atual, mas essa ruptura brusca vem muito, por exemplo, do pós-guerra, de uma certa revolta com a civilização da maneira como ela se apresenta.
0: Um certo ceticismo? Isso. Né? Uma...
2: Como se a beleza fosse alienante, Entendi. porque a vida não é assim. Ah. Uhum. Então se produz essa ruptura.
0: Faz sentido. E quando que surge a ideia de filosofia, ou esse termo, ou porque eu imagino que as pessoas sempre pensaram sobre a vida, né? sempre pensaram sobre a existência. Mas quando que alguém pensa de uma forma que o pessoal fala, não, ele é um filósofo, ele está levando isso mais a sério do que os outros?
2: Bom, para os padrões da filosofia, eles dizem que vem do período clássico da Grécia. Tá. Hum, porque se usa mais o raciocínio, ou seja, uma forma lógica de argumentação, é o estilo grego. Particularmente eu considero que quando você estuda uma escola indiana como uma Vedanta Ou você estuda como uma obra egípcia das máximas de Pitaltepe Eu vejo aí filosofia também ah, é? Mas é uma maneira de fazer filosofia diferenciada dessa do ocidente Uma filosofia que está baseada mais numa busca intuitiva da vida Não só fundamentada na razão tá? Ou seja, a ideia do sagrado, a ideia de uma percepção de uma inspiração a partir da natureza tudo isso era considerado também sabedoria o homem teria outras vias para chegar à verdade que não fosse simplesmente a razão
0: e a gente tem isso documentado essa, essa, essa não é considerado filosofia nos não. padrões mas o, o que seria isso que aconteceu na Índia e no Egito seria um lampejo seria o começo desse pensamento na
2: Índia Sim. são consideradas escolas, escolas filosóficas, ah, é? só que não não foi aceito dessa forma pelo Ocidente, não é visto dessa forma pelo Ocidente né? As chamadas Darshanas, seis Darshanas ou seis escolas, são escolas filosóficas que discutem os Vedas, que discutem, desdobram o Upanishads Mas para o padrão ocidental não se poderia começar de nada digamos, um texto sagrado que não pode ser questionado, isso ah, não seria filosofia.
0: Está tá misturado com, re, com uma com uma religião, então, tá. bom na Índia.
2: Se, se em livros sagrados, muitas é. vezes.
0: E a filosofia, ela parte do pressuposto que isso já contamina o, o pensamento?
2: Para o padrão ocidental, filosofia é filha apenas da razão. Entendi. Qualquer outra forma de aproximação da realidade Não seria propriamente filosófica Que é uma, um dado um pouco discutível né? Mas é assim que se coloca
0: É porque é impossível né? é, Mesmo para os gregos Acho que separar um pouco da, é, é, acaba, acaba permeando um pouco Também na, na, nas crenças das pessoas No que ela acredita Sua né? forma de pensar ou não Ou eles conseguiam separar totalmente A é, razão né,
2: Na verdade não é uma questão de crença é uma questão realmente de inspiração De intuição, de perceber como as coisas são Você pega um Shankara Charya, Que é o senhor da Vedanta na Índia Sim. A maneira como ele fala É a maneira como ele refletia Sobre a existência ou não do acaso Na vida Só que ele fala de uma maneira A considerar a existência de outros planos Que não meramente o físico
0: Ele, ah, ele já fala, considera isso ele né? Ele parte
2: de um conjunto de valores Que não são materiais não São valores metafísicos então não se considera que isso é uma base sólida. Não é que ele se baseia em dogmas religiosos, mas em concepções que ele tinha como verdadeiras, muitas vezes avaliadas por ele mesmo através de é. intuição, de inspiração. De
0: experiências também místicas Sim, talvez. Experiências é.
2: místicas com certeza.
0: Ah, pouco interessante isso. Eu nunca tinha visto essa, é, ouvido falar dessa vertente da Índia. Isso foi caminhando para o que na Índia, para ela, ela se desenvolve para alguma coisa? Ela mantém essa
2: Ainda Esse hoje estudo. algumas dessas escolas existem ah, é? e elas são utilizadas para refletir e desdobrar um pouco o conhecimento que está presente nos Vedas, nos Upanishads, tá? como se fosse uma reflexão que desdobra, traz conteúdos que estão ocultos dentro dessas obras e reflete a respeito, quando são grandes sábios, né? refletem também sobre experiências próprias.
0: Mas basicamente eles falam o que sobre a nossa existência? Que eles acreditam numa outra vida, no, numa em algo transcendental? E, e o que, que é, o, basicamente, a escola, a escola deles pensa sobre o ser humano?
2: Bom, vou te dar um exemplo de um argumento de Shankara Shankaracharya, ah. de comentários que ele faz aos Brahma Sutras. Ele diz, por exemplo, que ele acredita na reencarnação por um dado que ele considera como lógico. Ele diz o seguinte, o fato de duas pessoas terem é, fortunas diferentes, isso não quer dizer nada, porque o avanço humano é um avanço de sabedoria. O fato de pessoas terem diferentes quantidades de bens materiais não favorece para o ganho de sabedoria necessariamente. O fato de uma pessoa ter uma deficiência física também não. O fato de uma pessoa ser de uma nacionalidade, nada dessas coisas favorece para que a pessoa tenha mais sabedoria. Agora o fato de que uma pessoa já nasça com um grau de sabedoria e a outra não, isso favorece. Ou seja, se isso não tivesse uma explicação, isso seria uma injustiça. Exato. Tá? Essa pessoa que já tem alguma sabedoria, às vezes irmãos são muito é. diferentes, tá? essa pessoa que já vem com alguma sabedoria, a única forma de você salvar a justiça no universo seria dizer que ela adquiriu isso através vida. do próprio esforço em outra vida. Então ele é. dá isso como uma explicação lógica, por exemplo, para a crença na reencarnação.
0: Entendi. E no Egito, qual linha que eles seguiam? Eles acreditavam em quê?
2: Bom, o Egito ele não tem muito aquilo que a gente chama Eles não tinham inclusive a palavra a religião Eles ah, consideravam a vida toda sagrada tá? Então desde a enchente, a vazante do Nilo Todo o comportamento humano, tudo era considerado como sagrado tá? Então uma colheita, ela não era simplesmente uma colheita Tinha todo um cerimonial, tudo era feito com uma visão de que o sagrado não está lá E aqui é um mundo material, o sagrado está lá e aqui disse que, por exemplo, durante de, durante a cidade de Tebas eh, havia uma frase que dizia que feliz daquele que nasce em Tebas, feliz daquele que morre em Tebas, porque Tebas era uma considerada uma cidade onde todos os fatos da vida eram sacralizados. Uma então, uma sagrada. pessoa, isso, uma pessoa que cometia um crime, ele preferia morrer em Tebas do que ser expulso, porque é como se outro território fosse banal tá, e lá fosse sacralizado.
0: Olha que interessante. E nessa linha do tempo, então, os gregos vão aparecer bem depois, ou é mais ou menos contemporâneo? É, bem depois, bem é depois, em nosso né?
2: Egito, bem, e a Índia também, né? a bem Índia, depois.
0: Né? E aí qual que é a ideia inicial? Que a filosofia, então, começa na Grécia por uma necessidade, ou como que é?
2: Existe um pesquisador do século passado, um filósofo bem interessante francês, chamado Pierre Hadot, que ele desenvolveu bastante essa ideia e eu acho muito interessante. Você vai ver que o período clássico da filosofia, ele trata de uma coisa, a arte de viver humanamente bem. Qualquer livro desse período é um livro que vai te falar sobre como viver de uma maneira que te permita ampliar consciência, chegar mais próximo da sabedoria, ter uma existência propriamente humana. Tá? Esse período tem essa característica. Então, desde o momento que você pega, por exemplo, uma república de Platão, Vai ter ali muitas dicas sobre como organizar Uma cidade Você pega o estoicismo é o tempo todo falando Como reagir diante da vida Como Os controlar né? as próprias emoções Então você vai ter toda uma estrutura De pensamento para ser Um condutor do ser humano No seu crescimento enquanto ser humano Quando nós chegamos No período medieval É lógico que a religião vem e ocupa Esse espaço e a filosofia fica Numa posição delicada né Ela tem que se abster de falar de coisas práticas.
0: Entendi. E aí,
2: passado esse período, quando a filosofia praticamente foi incorporada à religião, quando chegamos à idade moderna e contemporânea, a filosofia ainda não fez esse caminho de volta, ela não voltou a falar da vida humana. Ela faz uma conceitualização bastante intelectual, discute sobre conceitos, ela não se aproximou tanto da vida prática. Tá? Mas é uma concepção contemporânea que na antiguidade não existia. Filosofia e vida andavam juntas. Todos os grandes tratados tratam não só de uma lógica de ideias, mas também de uma forma de viver.
0: Uma, um, um, um conjunto de regras onde, se você segui-las, você tem uma vida mais plena. Basicamente é isso?
2: Deduz-se uma série de regras. Platão, por exemplo, deduz todos os seus conceitos é? nos seus diálogos deduz o que seja justiça, deduz o que seja o amor, é verdade, o que seja a amizade.
0: Né? A gente está num período onde as pessoas precisam definir essas coisas, porque é tudo muito vago ainda. As né?
2: palavras estão muito esvaziadas. É... é quase que uma alfabetização nova você começar a estudar filosofia.
0: E qual que é o contexto da Grécia nesse momento? É porque eu imagino que existiam escravos, né? que não tinham acesso a nada, e tinham uma elite que começava a pensar nessas coisas sobre sobre o que é ser humano, sobre a humanidade, né? Ou era uma coisa que que acabava indo para outras classes também? Não ia para todo mundo, né? Esse pensamento, esse pensamento não, era com localizado. Não.
2: Nunca houve um momento histórico onde todos fossem filósofos não. ou a maioria fosse filósofo. A Grécia vivia suas crises, vivia seus problemas tanto que Sócrates foi condenado à morte bebendo cicuta ou seja, viveu sobre a tirania dos 30 tiranos, Platão também teve dificuldades, ou seja, a Grécia era uma sociedade que tinha lá os seus valores, mas não era uma sociedade toda ela filosófica. Teve grandes filósofos, foi um momento propício. Mas
0: era, era, era um antagonismo? Ou, é, ou, ou se convivia bem a filosofia com a política? com que Em alguns
2: momentos aí? convivia bem e outros não, ah, é? como foi o caso de Sócrates. Por que, por que
0: Sócrates bateu de frente com eles?
2: Ah, dizia que ele Diziam que ele duvidava dos deuses, ou seja, que ele praticava de alguma maneira a heresia, ah. pelo fato de ser tão reflexivo, né? Entendi. uma das suas acusações era não não acreditar nos deuses, né? então estaria deturpando a juventude, a juventude estaria sendo deturpada pelas ideias dele.
0: Olha só que, que coisa <risos> atual, né? Ensinar a pensar é, é deturpar a juventude. Sempre, sempre é perigoso ensinar a pensar, né?
2: Era uma época onde Estavam muito em voga os sofistas os Sofistas eram Artistas da arte de falar bem Mas esses sofistas sim, retórica, retórica Mais né? do que oratória né? E eles falavam muito bem, só que eles não tinham Um objeto, eles não tinham Nenhuma ideia própria, eles colocavam A sua palavra a serviço dos políticos Para uhum. defender o que eles quisessem Então eu pago, você me paga Eu falo bem de você Se alguém vier e me pagar o dobro eu começo a falar mal de você e falou bem dessa outra pessoa ah, ah. Ou seja, eu não tenho um compromisso com a ideia que eu estou defendendo Simplesmente uso a palavra como ferramenta E esses sofistas eram duramente discriminados Atacados tanto por Sócrates quanto por Platão Havia uma inimizade entre eles Sócrates e Platão não, não se davam muito bem com os sofistas né? Existe inclusive uma passagem que se diz que uma vez Sócrates Confrontou um sofista na Ágora antifonte.
0: Agora era o, era o espaço onde, é, onde tinha havia as debates, reuniões, os debates, era as um pessoas para ouvir. Era um lugar aberto ou, ou lugares fechados? Sim, não, era um lugar aberto, era aberto. como se
2: fosse uma praça. Tá. Né? E hum. dizem que antifonte teria chegado para Sócrates e dito que ele era um completo ignorante, mas que uma coisa, uma virtude ele tinha, que não poderia ser negada a ele. Ele era muito honesto, porque ele dava o preço correto às coisas que ele falava ao não aceitar receber nenhuma moeda por aquilo que ele falava, ele estava subentendido que ele estava dizendo que o que ele falava não valia nada.
0: Ah, é? <risos> é. Esse foi a, a, o, argumento o argumento de antifonte. Dele, é.
2: Aí Sócrates teria dito que existem certas categorias de comportamento humano que não são venais, não são capazes de ser vendidos sem que a dignidade humana saia seriamente arranhada. Cara, que... E uma dessas categorias é a filosofia que então os sofistas poderiam ser considerados como prostitutos da filosofia, aqueles que vendem aquilo que não poderia ser vendido sem que a dignidade humana saísse seriamente arranhada. E hum. aí
0: que vem, vem hum. os sofismos, né? aquela ideia de, de você chegar a conclusões de maneira errada, né? jogando... É, as falácias, Falá os sofismas.
2: É. É. Toda Exato. uma arte de manipular a palavra para obter resultados. Ah,
0: então não era uma é. coisa tranquila ser filósofo. Então, na Grécia, <risos> tinha, tinha esse, esse tipo de confronto, esse tipo de, de, de briga...
2: Tinha os seus pela narrativa, sim esses momentos
0: Exatamente. E quem vem primeiro na, na filosofia na Grécia? Quem é o primeiro cara que, que começa ah, a responder? Você vai
2: ter os pré-socráticos primeiro, né? É. Então, você tem aí um Parmênides, você vai ter um Heráclito, Tales de Mileto... Thales é considerado talvez o mais antigo, dos é. pré-socráticos, só que os pré-socráticos ainda não têm uma linha de muita, digamos assim, uma linha muito racional, eles têm uma visão um pouco mística, ah, é. tá? então os pré-socráticos é. às vezes são considerados aqueles que começam a querer falar alguma coisa da natureza, mas ainda não seguem um esquema lógico muito claro. Heráclito, por exemplo, era muito obscuro, era chamado do obscuro, porque é. suas sentenças eram muito simbólicas, não se conseguia entender muito bem o que ele dizia. Então, considera-se que o pensamento filosófico realmente teria nascido a partir de Sócrates, Platão.
0: E então, Tales de Mileto, ele, ele ia para que, que linha também? Era meio místico, misturava um pouco?
2: É, podemos considerar que nenhum deles era tão, digamos assim, argumentativo, tão lógico, ah, tá. quanto a filosofia se tornou depois. Tá? Então, enunciava determinadas visões de onde veio o mundo, um dizia que veio da água, outro que veio do, do Aperon, outro que veio de não sei o quê, mas não eram coisas deduzidas a partir de uma reflexão lógica. Tá? Então, esse pensamento filosófico positivo, baseado na razão, Vem um pouco mais a partir de Sócrates, com seus diálogos, né? a maiútica, os diálogos que ele desenvolvia. E Sócrates
0: começa com que ideia?
2: Sócrates trabalhava com várias ideias, mas fundamentalmente qual é o sentido da vida e qual o que es... é o ser humano.
0: Ele já começa com a coisa mais <risos> complicada é. do mundo, qual é o sentido da vida.
2: Exato, e o que é o ser humano, quem é. sou. Uhum. O conhece-te a ti mesmo, tão famoso, né, do templo de Delfos.
0: Exato. O conhece-te a ti mesmo vem dessa coisa de você olhar para dentro de você e, e reconhecer medos, falhas e tudo mais?
2: Reconhecer isso que nós estamos, porque isso não é propriamente o que somos, isso é o que estamos. Né? Os é. meus medos nesse momento, os meus bloqueios, mas aquilo que somos mais profundamente, a nossa identidade, aquilo que nos trouxe ao mundo, tá? todos eles acreditam que há uma essência dentro do ser humano. Esses agregados como medo, como desejo, são agregados passageiros. O que eu desejo, o que eu temo hoje pode não ser o mesmo amanhã. Mas haveria algo contínuo dentro do ser humano, ah, uma é? essência. É uma essência que nos acompanha durante toda a vida. E, e a busca em todos dessa, os seres humanos? Em todos os essa. seres humanos. E a busca mais profunda dessa essência seria o conhece-te a ti mesmo. A
0: então, gente está na vida tentando nos entender, basicamente. Tentando, tentando reencontrar
2: uma, a nós mesmos.
0: Não tem nada a ver com o propósito, com, com o que eu vim fazer nessa vida
2: tem a ver com o propósito no sentido de que a tua identidade é realizar aquilo que você veio fazer ah, na vida. Tá? Então, ele já
0: começa a pensar sobre isso, então.
2: Com certeza. Até o Egito já falava sobre isso. Tem uma passagem do livro das pirâmides que diz que teu nome interno está no horizonte. Ou seja, a tua identidade está lá no seu propósito. Não tá? é o que
0: você é agora, é o que você pode é, ser. É, se Parece você diz, é o
2: meu objetivo de vida é ser fraterno e justo. Meu nome interno se torna justiça e fraternidade. Então, tá? Então, a nossa identidade mais profunda tem a ver com aquilo que a gente veio trazer ao mundo, trazer à tona, revelar ao mundo, acrescentar.
0: Tá? Entendi. E, e eu queria tentar voltar no passado e enxergar visualmente como era, como que era, porque a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco, um pouco deturpada, né? de filósofo. Eu imagino pessoas com umas túnicas brancas conversando e mexendo as mãos e outras pessoas sentadas em volta como que era esse ambiente na Grécia Sócrates por exemplo, ele se reunia eram grupos grandes, ele começa como que, se a gente pudesse voltar no tempo o que, que a gente vê, que que, eu sei que são hipóteses, mas como acha que seria isso?
2: É, não acredito, a túnica era a maneira mais comum de se vestir então, na época, né? Então provavelmente seria isso. Mas não era tão uniformizada ah, assim. Não? Sócrates, por exemplo, se diz que ele se vestia de uma maneira bastante rude, sua túnica era um tecido grosseiro, ele era extremamente despojado de bens materiais, ele não o tinha absolutamente nada. O tecido da túnica
0: já releva, revelava a... Com a, certeza. A...
2: Ele diz que andava às vezes descalço ou com sandálias muito rudes, ele era um homem do povo, um homem muito Simples. Já Platão vinha da nobreza Platão ah, é? era um jovem da nobreza de Atenas Ele, Inclusive um dos, seus, um dos 30 tiranos de Atenas era tio dele O então, que são os
0: 30 tiranos de Atenas? 30
2: tiranos de Atenas foi um governo que em determinado momento Esparta, vencedora de uma guerra com Atenas Instaura como governo então, Esses 30 tiranos eram extremamente duros Como todo tirano é né? E tinham lá suas inimizades em relação à filosofia
0: E começa a perseguir?
2: É o caso do que aconteceu com Sócrates, tá? começa a ter determinados momentos que as verdades filosóficas começam a se tornar incômodas.
0: Porque ganha ganha uma certa popularidade as
2: ideias dele. E porque não se vendem, né? não é. se vendem. Portanto, as ideias que eles concluem podem ser contrárias àquelas que oficialmente se desejaria propagar.
0: E perigosas. Tá?
2: Perigosas. Por, portanto,
0: <risos> é. E o que, que acontece com Sócrates então? Qual que é o o destino dele quando esses 30 tiranos começam a perceber esse perigo?
2: Ele é acusado, é feito uma acusação de que ele estaria deturpando a juventude e que teria algum tipo de ateísmo, né, de heresia contra os deuses. Naquela época não era muito convencional, a própria pessoa se defendia, ele faz uma defesa.
0: Ele mesmo se defende?
2: É, num nível muito filosófico que não é muito bem compreendido por aqueles jurados. Os jurados eram cidadãos né, que eram selecionados para isso e ele é condenado. Ele é condenado a beber cicuta, que era um veneno, e aí ele morre assim, bebendo cicuta.
0: Cara, ele é condenado pelo, pelo, por esse, pelo povo, né? É, pelo júri. Pelo júri. Que
2: era o selecionado do povo.
0: Cara, e ele morre jovem.
2: Não, ele já era um homem idoso, já, ele já contava da casa dos 70 anos.
0: Ah, tá. E o E qual o qual estrago que ele fez nessa época, assim? Ele uhum. morre, mas ele deixa um legado, né?
2: com certeza Platão por exemplo é um discípulo seu né? e nós podemos dizer que quase toda a obra de Platão tem como personagem central Sócrates ah, é? são diálogos e esses diálogos o personagem central em muitos deles é o Sócrates como se fosse uma homenagem de Platão ao seu mestre uma vez que Sócrates não deixa absolutamente nada escrito
0: Sócrates não deixa nada escrito nada tudo é, escrito. é oral e, e tudo e é as... oral
2: Xenofonte faz um livro sobre ele, que são os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, e Platão faz vários diálogos tendo ele como personagem principal. Então daí a gente tem mais ou menos uma noção do que foi Sócrates. Entendi. Dele mesmo não fica absolutamente nada.
0: E, e Platão vai além, ele quebra, ele vai em, em uma direção contrária, ou ele, ele acrescenta e começa a ir além...
2: Você não tem como saber exatamente nos diálogos o que era a ideia de Sócrates, o que é a ideia do Platão, ah, ele provavelmente não, não. Provavelmente ele acrescentou as falas de Sócrates e ideias suas também. Entendi. Então fica parecendo que tudo era a ideia de Sócrates, logicamente não. Ele deve ter colocado o seu ponto de vista ali também. Sócrates é sempre a parte sensata do diálogo, é ah, o é? condutor, é aquele que sempre porta razão. É o condutor do diálogo.
0: O mundo das ideias de Platão então não sabe se é uma ideia dele ou se, se parte de Sócrates. Então... É, não
2: temos como saber o que é de Sócrates e o que é de Platão. Com certeza ele teve uma base socrática e a partir daí estabeleceu seu próprio pensamento.
0: Esse, o, o, mundo, o, que, o que é o mundo das ideias? Como ele entendia que era, que era a inteligência humana, a criação humana? Qual, que, o, o que, qual é a base do Platão?
2: Ele acreditava que existe um plano onde todas as ideias que seriam utilizadas ao longo do, do tempo, do universo... Da humanidade toda. É, da história toda, da história. estariam ali. Todas as formas foram pensadas ali. O que já ali. foi
0: criado e vai ser criado está lá.
2: Tudo, todas as formas estão ali. Então, num determinado momento, os homens captariam essas ideias desse plano e trariam o um mundo. Quando é um homem, isso falando com as minhas palavras, né? quando é um homem que tem uma estatura suficiente para captar bem essas formas, ele cria formas do mundo perfeitas, a imagem, e semelhança das que existem lá em cima. Entendi. Quando esse ser não tem uma estatura suficiente para captar bem essas ideias, ele pode captá-las distorcidas e traz então uma distorção ao mundo. Como essa distorção não cumpre bem o seu papel que ela vai começar a sofrer correções, né? Que são todos os problemas que são gerados, que vão corrigindo essas formas, todo o processo de evolução, Entendi. vão corrigindo essas formas distorcidas, até que elas cheguem a corresponder ao seu modelo no plano das ideias. É interessante que você vai ver dentro da filosofia hindu, eu considero como uma filosofia, algo muito parecido ah, também. É? Eles falam que num determinado momento na mente o universo se manifesta e a mente de Deus, que eles chamam de Mahat, contém todas as formas que o universo vai usar. Tá? Tudo está ali, ou seja, não existiria propriamente uma criação original, nós Humana. temos uma captação. Tá? Nós captamos por mérito, por altitude suficiente para isso, ou seja, altitude de consciência, Sim. nós captamos essas coisas e plasmamos no mundo. Então você vai ver que muitas vezes um insight de um cientista, de um artista, como se ele tivesse pego uma, alguma forma que estava ali aguardando ser captada. Ele
0: conseguiu se ser conectar captada. a Isso. esse mundo das ideias e traz de lá como se fosse dele, porque é, é, tem frescor de ser o primeiro a chegar naquele conceito. Isso,
2: exato. Como se os conceitos estivessem ali esperando um ser humano que tivesse mérito, esforço, altitude de consciência suficiente para captá-los. Ou seja, poderia ter sido outra pessoa. Entendi. Né? Mas foi aquela pessoa que reuniu essas condições. E até
0: explicaria quando a mesma ideia acontece em dois Isso. pontos distantes da, da, da Terra, né? Quando um Muitas cara na vezes. Itália e um cara no Brasil tem a mesma ideia ao mesmo tempo e, e fala, caramba, quem foi primeiro e tal, né? Isso. Como o um avião, por exemplo, estava né? sendo desenvolvida a ideia do avião pelos Small Rights, pelo, pelo pelo Santos Dumont e tantas outras pessoas. né é, Às
2: vezes em descobertas científicas um pouco mais raras, é. quando uma pessoa anuncia uma descoberta, às vezes você vê que tinha vários outros pesquisando a mesma coisa Exato. em vários lugares. Tá? Mas essa seria a ideia então da correspondência desse mundo sutil com o mundo concreto. Tá?
0: Mas ele não, não tira um pouco do valor do intelecto humano falando isso? Não,
2: pelo contrário, ele considera Que um homem que chega a ter algum contato Com o mundo das ideias É um homem dotado de sabedoria E sabedoria é mérito tá? Ninguém chega a captar Porque é um mistério do universo é. Esse plano das ideias Ninguém chega a captar, ninguém penetra nele sem mérito Então o homem que chega lá É um homem que tem mais do que meramente intelecto Tem sabedoria, ou seja, tem um conhecimento prático Conhecimento vivencial Que dá respostas à vida Então tá? Então, só a sabedoria permitiria um homem ter contato com o mundo das ideias. E isso é mérito. A sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria é mérito.
0: Mas alguém teria criado tudo isso. Ele não acredita num criador que criou tudo isso. Essas coisas estão lá porque estão.
2: Não, eles, bom, ele fala de deuses, fala é? de Apolo fala, Mas ele não coloca claro que a teoria das ideias Seria criada por algum deus Mas ele acredita sim na existência das divindades Em alguns momentos nos seus diálogos Ele dedica algumas coisas, algumas falas a Apolo, por exemplo Havia compreensão, não era... Nós saímos de uma época mais mística onde os deuses eram tomados de uma maneira antropomórfica como seres como nós, mas havia esse eram contato com isso. Eram consultados né, para
0: tomar decisões de guerra, de, de tudo, né?
2: Uhum. E havia esse contato deles que me parece que os deuses para eles era como se fossem ideias, como se fosse uma inteligência do universo. Não era uma coisa diferenciada, mas eles falam sim, eventualmente, uma, de deuses. Um tipo de
0: uma inteligência do universo, então. Isso, né? algo desse tipo. Entendi. E a caverna de, do Platão Vem, vem em cima dessa, desse tipo de pensamento Também ou outra coisa Aquela coisa de que é da, Das sombras e da realidade Da gente perceber o mundo na, na, Qual que é a ideia da caverna de Platão Se pudesse Porque eu já escutei várias, várias explicações eu queria saber tua Tua visão sobre, sobre isso uhum. Que é tão usado hoje em dia né? Desde Matrix ou vários filmes e livros e tal, é. São baseados na caverna do Platão
2: Uh, o mito da caverna é o livro 7 do Diálogo à República, né? tá. o sétimo capítulo. E esse mito, ele basicamente, você falou um pouco dele. Vários prisioneiros dentro de uma caverna.
0: Acorrentados, né? Presos nessa caverna,
2: né? de tal maneira que até a liberdade de movimentos para olhar para trás eles não tinham. E atrás deles um muro e por trás desse muro uma fogueira. Entre essa fogueira e esse muro passam pessoas carregando objetos... E essas sombras desses objetos batem lá na parede para onde os acorrentados estão olhando. E também as vozes desses que passam através de um efeito de eco vai bater lá. Então, para os que estão acorrentados, aquelas sombras são reais. São elas que falam, elas são a única coisa que existe. E num determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes, vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa do que aquela da fogueira e procura então sair da caverna e vai tropeçando, levantando, caindo até chegar lá, vê as coisas iluminadas pela luz do sol.
0: Coloridas, luz... intensas, isso. tridimensionais.
2: A luz do sol para Platão é a ideia do bem, vamos ah, comentar é? isso já ah. já. Uhum. Tá. E, então esse homem que chega lá fora e se liberta pelo seu próprio mérito seria um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas se além de se libertar, ele quer levar também consigo a humanidade para a luz, ele voltaria e tentaria libertar esses prisioneiros que ficaram. Aí ele se tornaria um político. Imagina você, eu quero o conceito de um você político. <risos> é aquele que, sem nenhum interesse pessoal, é. porque ele mesmo já superou essa experiência e Sim. volta atrás.
0: Ele poderia ter guardado para si e desfrutado. E ele pensa nas outras pessoas.
2: Ele diz que quando uma pessoa deseja um posto de governo, é sinal de que ela não é o político. Um político teria que fazer um sacrifício De voltar atrás para conduzir as pessoas para fora da caverna Se deseja porque isso é algo que está acima dele sim, Então sim. não é ele Então Basicamente esse mito da caverna Que se aplica a várias coisas na realidade né? Mas no seu plano mais sutil Ele falaria a respeito do materialismo Da realidade material onde nós estamos Se você considera a maneira como nós vivemos O que é real para nós são coisas palpáveis, coisas perceptíveis através dos sentidos Mas se nós considerarmos um critério de realidade que é a permanência O que é real é aquilo que permanece Todas essas coisas seriam sombras Que são tremendamente transitórias A gente pega um copo como esse, ele está aqui é. A probabilidade de daqui a 50 anos ele estar é quase nenhuma é 50 anos atrás, muito menos Exato. Então ele parece estar aqui, mas ainda agora não estava Daqui a pouco não vai estar mais Isso é o comportamento de uma sombra Você projeta ela na parede, ela aparece, daqui a pouco desaparece Ela não tem permanência Então as coisas do mundo material, passageiras, impermanentes Seriam como sombras E o homem viveria correntado Essas correntes da ignorância, né? sendo manipulado pelos amos da caverna, olhando sombras e tendo como realidade. Até que num determinado momento o ser humano esgota essa experiência, começa a ter uma inquietude, para começa a ter dúvidas que a vida seja realmente isso. Aí é que é interessante, porque é. essa dúvida não vem de um plano racional. A razão só via as sombras e considerava que as sombras era a realidade. É como se ele tivesse uma intuição de que a vida não era só aquilo. Que a vida deveria ser mais do que aquilo E começa a ter essa inquietude existencial Que por final faz com que ele arrebente as correntes Aí uma vez que ele arrebenta as correntes E vê que a grande luz está lá em cima Ele começa a buscar essa grande luz Que é um símbolo da sabedoria O buscador da sabedoria é o filósofo Então aquele que começa a escalar a caverna para sair Quando chega lá fora ele vê as coisas iluminadas Pela ideia do bem Olha que interessante quando eu olho as coisas dentro da caverna, eu vejo as coisas iluminadas como se fosse por uma lanterna muito fraquinha, tá,
1: que ilumina só, tal, é. é,
2: ou uma vela, é. ilumina só um aspecto desse objeto, Exato. que é o que me interessa. Eu vejo das coisas só o que me interessa. Hum. Há uma frase de Tolstói inclusive que ele diz: "A quem passe por uma floresta, e só veja lenha para a sua fogueira". Eu fragmento as coisas, só vejo o que me interessa, eu olho com os olhos do meu interesse Eu
0: bebo água nisso daí
2: Isso, ou seja, ele existe só para é, me, me servir, por ele mesmo não uhum. Quando você sai da caverna, você olha as coisas iluminadas pela ideia do bem O que, que significa isso? Olhar para isso considerando o que é o bem desse objeto em si Independente dele me servir ou não, pelo direito que ele tem ao bem que ele é próprio eu ajudo, interfiro no caminho das, das coisas para que elas caminhem para o seu bem próprio, sem querer nada para mim. Entende isso? Entendi. Imagine você, uma situação em que a gente está economizando água. Tá. E aí tem um lema que diz, sabendo usar, não vai faltar. O que, que significa isso? A água não tem importância em si. Ela tem importância porque ela pode faltar para mim. Entende? A água, como um ser da natureza, que merece, tem o direito de estar aqui tanto quanto nós Que tem que ter o seu, o seu, a sua capacidade de fluir De realizar aquilo que lhe é próprio, de umedecer a terra Ela em si não tem valor para nós Ela tem valor a partir do momento que ela me serve Ou seja, eu não vejo as coisas como seres que merecem tanto respeito quanto eu Vejo como algo que me serve E eu só me interesso por aquilo que me serve Tá? Então ver as coisas iluminadas para a ideia do bem é querer o bem das coisas sem querer tirar nada para si, respeitar as coisas pelo que elas são, as Entendi. coisas em si mesmas. É. Tá, hum? é fantástico isso.
0: E como que é recebido essa ideia, esses livros do, de, de Platão uhum. na época? Ele já tem um impacto na época ou só ele, depois? Ele tem um,
2: um grande número de discípulos, né? Ele uhum. constitui uma escola, que é a Academia. Um dos seus discípulos, inclusive, vai ser Aristóteles. Agora, não era uma maioria na sociedade, nunca foi, mas nunca era um grupo foi, né? significativo. A academia reunia um grupo significativo de jovens que se dedicavam a buscar o conhecimento através de diálogos.
0: Mas, hoje em dia, é é, é, é muito atual né esse, esse mito da caverna e toda, todo esse pensamento do de, de Platão. Você acha que... que serve pra, pra gente em que sentido esse mito da caverna? é isso de não ver as coisas só como como alguma coisa para servir eu vi que você tem um vídeo sobre sobre o meio ambiente também, qual né? a relação da filosofia, por exemplo, ao meio ambiente ao que nos cerca né? eu não sei se eles tinham esse pensamento se eles, se eles pensavam sobre a natureza e se o ser humano já estava usando a natureza da forma que a gente usa e que eles imaginavam que um dia podia acabar isso
2: Há um grande respeito pela natureza, é? mas ainda não havia esse problema do homem como um predador ah, tá. da maneira intensa que nós temos hoje em dia. Mas nós podemos dizer que o, o, o comportamento que nós temos em relação à natureza é muito do usuário. Ela me interessa porque ela me dá um monte de coisas. E
0: só, né? É um e, fim... Exato. Si... Ah. Ela é
2: tomada como meio. Como uhum.
0: meio, né? Por um, por um fim X.
2: Exato. Como um ser em si que merece respeito por ela mesma? Não. E por isso somos predadores A partir do momento que consideramos que as coisas existem E tem tanto direito de estar aqui quanto eu Eu respeito pelo que ela é E não pelo que ela pode me servir Nós não seríamos tão predadores Entendi. Então tudo está a nosso serviço Tudo está para nós dispormos Da maneira que quisermos E isso é a base do homem predador Que é a base de todos Os problemas ecológicos evidentemente é.
0: Quando a gente Se coloca nessa posição né e Aristóteles, o que, que ele acrescenta? Para onde ele vai?
2: Ah, Aristóteles ele tem uma série de outros desdobramentos. Né? Ele vai conceitualizar muito a forma de pensar, a lógica. Ele vai conceitualizar muito as ciências, o pensamento de... Vai falar muito sobre a moral também. No aspecto da moral, ele até se aproxima de Platão. Ah, é? Mas ele tem todo um conjunto. Não é à toa que ele é considerado como se fosse um pai, um predecessor da ciência porque ele começa a categorizar as observações dele do mundo, as observações lógicas de como corre o pensamento humano. tá? Ele já é, digamos assim, mais dentro de uma linha de pensador de como as coisas são, ele é mais aplicado, não é tão universalista quanto Platão. Tá? Ele é mais aplicado à dedução lógica do que as coisas são, para que, que elas servem, tá? como se fosse um precursor realmente de um pensamento científico.
0: Quais conceitos que ele que ele traz, então, que vão dar origem à a, a ciência ou a esse método que a ciência se utiliza, né, de experimento e tudo mais?
2: Por exemplo, um dia desses eu estava lendo, dentro da inteligência artificial... Como é interessante quando se estuda o pensamento humano, a filosofia e a lógica aristotélica. Ah, é? é, a lógica Isso aristotélica. Daí não tinha visto essa relação.
0: Qual, qual que é a relação, é. então, da lógica aristotélica? A, com a maneira
2: de porque é necessário, artificial. dentro da inteligência artificial, tentar entender como o homem pensa. É, E porque porque como é que fica... você vai reproduzir? É. Se não fica
0: respostas totalmente burras, né?
2: E você tem que entender o algoritmo é. que faz funcionar o pensamento. O
0: que, que a pessoa, a pessoa, pessoa E saber que a pessoa nem sempre está perguntando da na melhor forma possível. Ela pode estar tá querendo alguma coisa a mais, né?
2: É, mas sobretudo querer simular o pensamento de um ser humano. Ah, você é. tem que entender como ele pensa. Exato. Para poder simulá-lo. Né? Então tentando entender, porque cada vez mais a inteligência artificial tem procurado fazer uma rede neural, tentar fazer alguma coisa que se assemelhe realmente ao processo humano de pensar. E para isso é necessário entender o processo humano de pensar. tá? Então a lógica aristotélica é muito importante nesse sentido.
0: O que é a lógica aristotélica? Eu já ouvi para caramba, nunca entendi direito. essa Bom, Ele vai lógica.
2: conceitualizar a respeito de uma premissa, que gera, como ela é explicitada, como gera várias conclusões que estão contidas nessa premissa, o objeto propriamente da lógica, né? um silogismo perfeito que leva de uma premissa a uma ou mais conclusões. Tem então, um
0: exemplo que para dar sobre premissa e essas conclusões assim. Exemplo
2: clássico da lógica, né? Todos os homens são mortais. Ah, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Certo. Então a lógica vai explicitando uma série de coisas que estavam aqui contidas na Como premissa. Um funil, você vai
0: Isso. vendo do maior e até.
2: Chegando. Aí você vai chegando a muitas conclusões lógicas que estão contidas aqui dentro. Entendi. Tá? Através de um silogismo perfeito.
0: Entendi. Faz todo sentido mesmo. É, da inteligência artificial porque o, o grande problema antigamente era da, da máquina dar respostas que não pareciam humanos, né? humanas uhum. e hoje em dia você não consegue mais diferenciar né? de tanto o arquivo de coisas, de pessoas que ela está tá, tá, tá analisando e, e colocando nesse algoritmo e dar uma resposta mais parecida com o que o
2: humano daria né? É o okay, que isso é um monte de teste de Turing é. você já deve ter ouvido falar, Sim. né? Hoje, se você pega um texto escrito, Hoje, eu acho que passaria pelo teste passaria. de Turing. Não, passa fácil. Né? O verbal, talvez não, porque a forma de é. falar da máquina ainda seria Ma um pouco formal mas tá demais. Bem próximo, né? É, precisa de um pouco mais de aperfeiçoamento. É. Mas daqui a pouco até a fala também vai estar parecida. Com
0: certeza, com certeza. E aí a gente seguindo na história, na linha temporal, depois de Aristóteles...
2: Bom, aí você vai entrar na Idade Média, tem alguns pensadores, tem. algumas escolas, como cínicos, como sirenaicos, estoicos, que é uma escola maravilhosa. Né? O
0: estoicismo acontece no... no Greco-romano,
2: na... ele nasce na Grécia ah, e tá. vai para Roma, e em Roma vai encontrar seus grandes nomes, né? que são Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. Contrário, primeiro Sêneca, depois Epíteto e depois Marco Aurélio.
0: Os cínicos, o que, que, o que, que eles diziam... É uma, a ideia de cinismo que a gente tem hoje em dia tem a ver com. Não, não tem nada não tem,
2: a ver. Né? <risos> Cínico vem de sinos, cão. É. Tá? Não é à toa que tem a sinofilia, que é aquele que gosta dos cães, né? Vem sinos de cães. vem de cães. E por quê? disse que eles. É... O cinismo é como se fosse um predecessor do estoicismo. Tá. A ideia é de que nada que faça que restringe o corpo deixa de beneficiar a alma de alguma maneira. Então, eles diziam que o corpo tem que ser restrito às suas mínimas necessidades. Então, eles não possuíam absolutamente nada. Se diz que andavam vestidos com trapos. Então, nós chamados de cães. Ah, por causa então, disso? <risos> é, andavam vestidos com trapos, o não tinham praticamente necessário. nada. Muito famoso é Diógenes, que se diz que ele tinha só uma tigela para beber água, né? Um dia ele viu uma criança bebendo com as mãos jogou a sua tigela fora imediatamente. Oh, nem isso eu preciso. Nem isso eu preciso. tá Ele vivia numa barrica, segundo se diz.
0: É, num barril, né? É. é dele a história do com o Alexandre Grande. Esse. Essa história grande, de Alexandre Grande te pergunto, dou, te dou o que você quiser. <risos> <risos> Sai um pouquinho daqui que você está na frente do sol. <risos> isso, isso é uma história que o que ele ele conta, as pessoas contam. É,
2: ainda anedotário da época também a história dele de, com Aristipo de Sirene, Você deve conhecer, né? Não, não. Aristipo que... que era da escola dos Cirenaicos. Ele vivia adulando um determinado tirano E esse tirano dava para ele todos os benefícios Aí um dia Arispo passou por Diógenes Ele estava comendo lentilha Que era a pior comida que se podia ah, é? comer era na Grécia tipo a, a coisa... Era a coisa mais básica Sim. do mundo Aí chegou para Diógenes e falou Viu, se você adulasse um tirano Você não precisava comer lentilhas Aí diz que Diógenes virou para ele e falou Viu, se você comesse lentilhas Não precisava adular um tirano <risos> Toma!
0: Que maravilhoso isso! Então, os cínicos, então. E por que, que então, o cinismo vem hoje, essa ideia de, de você. Qual que é a ideia hoje de cínico, né? Uma cínico, pessoa cínica é uma pessoa, dissimulada, pessoa dissimulada, sarcástica. É, 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 né? Dissimulada. Né? É isso. Acabou perdendo totalmente o contexto, né?
2: Saiu totalmente do contexto. Eu não saberia dizer em que momento da história isso aconteceu, por que se desviou para isso? Você
0: acha que, por exemplo, os franciscanos bebem um pouco dos do, do cínicos, nessa né? coisa de, de Despoja, de ser despojados de, no, de no, a religião também vem ver essa, essa coisa do, de algumas linhas né de
2: é, na verdade o despojamento não foi criado pelos cínicos né até em ordens religiosas orientais já há tinha esse despojamento ah, tá. a ideia é de, que de que o homem ter um mínimo, deve ter né? o mínimo material para poder ter o máximo ah, espiritual não nasce Nossa.
0: com eles então
2: isso não não nasce essa ideia do espiritual a espiritualidade associada a um despojamento é bem comum Entendi. Inclusive em tradições orientais.
0: E o estoicismo aparece, falou que é, uma, é um desdobramento do, do cinismo, por quê? Porque eles pegam essa coisa de ter o um mínimo para viver...
2: Só que de uma maneira um pouco mais sensata, né eles permitem o mínimo necessário para viver tão, com dignidade. Não tão pouco assim. Né? É, eles se permitem o um mínimo para viver com uma determinada dignidade. Né? Mas eles têm essa mesma ideia de um rigor que nós deveríamos ter no um domínio sobre os nossos impulsos, sobre os nossos ímpetos, sobre os instintos. Tá? Uma moral extremamente rigorosa. Ah, é? Isso
0: Relacionado ao quê? A, a verdade? A, a Seguir ser justo.
2: estritamente os valores, as virtudes, não desviar nem um milímetro, não agir por interesses, ou seja, era uma moral muito rígida dentro do estoicismo. Tá, o ensinamento mediante o exemplo você só ensina quando você é aquilo que você ensina
0: tá? e essa coisa de não sofrer com, com coisas que você não controla também, uhum. isso faz parte?
2: sim, as coisas que dependem e as coisas que não dependem de nós né há coisas que não dependem de nós, só tem essas de duas nós. coisas,
0: ou depende da gente ou não depende, isso,
2: só isso <risos> Se chove ou se faz frio, não depende de se mim. eu pego ou não pego uma doença, são coisas que não dependem de mim. Portanto, eu não deveria nem me entristecer, nem me alegrar por elas. Agora, o meu comportamento, a minha resposta a essas ah. coisas que não dependem de mim. Se eu fico triste ou alegre, se eu me mantenho sóbrio ou se eu perco a cabeça, isso depende de mim. E só o meu sucesso naquilo que depende de mim deve ser motivo de alegria ou de tristeza, meu sucesso ou meu fracasso.
0: Perfeito. É. e qual, tem tem outras outras escolas né é, da, da mesma época né o estoicismo o cinismo
2: tem o, o, epicurismo, o epicurismo também hedonismo,
0: o hedonismo é o contrário né é, de você se entregar ou, ou também é uma coisa que foi perdendo o significado
2: a ideia do hedonismo é quase digamos assim um superlativo do epicurismo ah é é né, porque o epicurismo buscava prazeres Tá, mas só que não era, bem como a gente interpreta, Epicuro Ele queria prazeres que não causassem danos maiores Prazeres moderados Ah, não é essa coisa de sexo, drogas e rock'n'roll Não, prazeres que não nos expusessem a dores Prazeres que estivessem dentro de um limite Que pudesse manter o homem na tranquilidade Prazeres muito exacerbados e em geral o pêndulo Quando vai muito para um claro. lado, vai muito para o outro também né? É. Sujeito o homem a dores Então prazeres sóbrios não expõe o homem a riscos, a dores
0: Mas por exemplo, uhum. o que? Comida mas
2: é, Uma não alimentação refece. sóbria Uma vida que não precisa De grandes bens materiais seja, tudo dentro de uma medida Onde a pessoa não tivesse tanto risco De perder e sofrer né? Uma mas vida onde... baseada na serenidade
0: Mas onde ele é diferente o hedonismo Dessa ideia que a gente tem Porque uma pessoa que vive o hedonismo É uma pessoa que Vive bem, né? O famoso, como chama o cara que, O, bon vivant, né? é, né? o bom vivan, né? Não é isso.
2: O hedonismo não encontra limites para o prazer. Prazer para Epicuro era muito bem. Ah, é? Te aconselho, se você não conhece ainda, uma, um texto muito interessante que a carta de Epicuro ameneceu, tá. Fica bem claro isso da, do, do critério para um prazer dentro de um certo limite sóbrio que não faz com que o homem sofra nada. Tá, mas já o hedonismo não tem limites a partir daqui não mais o hedonismo é uma vida em função de prazeres tá, sem nenhum limite em relação ao qual nós poderíamos começar a perder a, colo, a ah. correr riscos não vai às últimas consequências
0: entendi e aí depois então dessas dessas do estoicismo é, hedonismo epicurismo e cinismo né e tem mais um
2: não, que, tem mais algumas. Tem mais algumas, uhum. né? mas uhum. das mais famosas... Essas são as são principais, as, são eu as poderia principais, dizer.
0: Né? Uhum. E na Idade Média, a gente tem essa mistura com a religião. né?
2: Na Idade Média, não tem praticamente mistura. Tem, porque eles herdam coisas do platonismo. né? Alguns herdam coisas de Aristóteles, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. É, então, eles herdam coisas de Platão e de Aristóteles. Mas mistura
0: com, com mas os dogmas. Mas totalmente
2: né? misturado com os dogmas cristãos.
0: E aí, o que, que vai sair dessa mistura? Sai muita coisa boa também, né?
2: Sai coisas boas, mas você tem que considerar que filosofia é a busca da verdade. Se eu parto de uma verdade que eu já achei, é, é muito difícil que eu tenha liberdade para um o meu pensamento fluir. Você tem, um, você tem um, Tenho limitador. um limitador. Se eu acho que eu já achei a verdade, é, é muito complicado. Platão falava sobre isso, que o maior impedimento para encontrar a verdade é você achar que já sabe, que já tem. tá e aí não tem chance, não tem interesse por nada que eu te ofereça. tá? Por isso, para o filósofo, uma das coisas mais importantes é saber que ele não é dono da verdade, de verdade nenhuma. Tá? Para que ele possa fluir, o seu pensamento possa caminhar. Tá? Então, esse esse ponto amarrado de partida faz com que o um pensamento medieval tenha suas limitações. Né? Tudo parte do dogma cristão.
0: Que Eu já sei a verdade uhum. e a partir daí eu vou construir toda uma... Um é uma conjunto. reflexão
2: para justificar isso. Não é uma reflexão livre que pode chegar em qualquer lugar. Entendi. É uma reflexão que tem que chegar aqui.
0: Mas o ponto principal, uhum. por exemplo, de Santo Agostinho, qual que é? O que, que, ele, o que, que ele traz de, de novo em relação à filosofia dentro desses dogmas?
2: Bom, eu posso falar, por exemplo, de uma das criações de Santo Agostinho, que é a chamada Cidade de Deus, não é? que é como se ele reconstruísse uma república platônica, mas agora, não ditada apenas pelas regras, pelos valores, pelas virtudes dos homens, mas por uma parte celeste, ou seja, ah, é? que seria o cristianismo, que garantiria que essa cidade teria essa harmonia. Tem Bom, em geral, mais ou menos a mesma tônica, né? embasada no cristianismo.
0: Entendi. E de lá para cá, o que a gente tem na filosofia? Que movimentos que a gente teve da Idade, meia, da idade Média para cá?
2: Há ah, muitos, na Idade Média nós temos então uma influência muito grande do Aristotelismo, passando daí nós entramos no Renascimento. E no Renascimento? Renascimento você vai ter, por exemplo, um em, em Fitino trazendo... Porque,
0: porque tem uma volta né, dos ideais.
2: Sim, um greco, embora agora. não haja um desvencilhamento, que palavra difícil, desvencilhamento, né? Desvencilhamento, <risos> é, é difícil Essa mesmo. é complicada. É totalmente do, das ideias cristãs, ainda é existe, mesmo? ainda, ainda tá. existe mas começa a haver alguns questionamentos, do homem começa a ser colocado como centro, Isso. né e nós temos, por exemplo, uma ousadia, ousadias muito grandes na Academia Platônica de Carede, Marcílio Fitino traduz o Corpus Hermético, que é um texto profundamente místico de origem egípcia, né? ou seja começa a ver ousadias, começa Fala a se trazer coisas texto? o corpus hermético é. ele é como se fosse um, vários diálogos de, de Deus com um determinado mestre por exemplo o Poimandris, é o discurso entre Deus Poimandris e o Hermes Trimegisto dizendo o que é o universo okay. qual é a origem do universo o que é o homem, para que, que foi criado, segundo uma mística, um livro tremendamente místico e faz revelações a respeito do que seria o universo, segundo a visão egípcia. Né? Muito belo, inclusive, se você tiver interesse, Pô, eu, quero... eu tenho ele comentado na nossa plataforma do Acrópole Play, eu comentei todo o Corpo Hermético, por, capítulo isso, então? por capítulo. É, não
0: é no YouTube, é numa outra não, plataforma. Não, na
2: plataforma que nós temos, que é o www.acrópoleplay.com. Tá. .com.br Lá dentro tem várias leituras comentadas de livro. E eu li todo o Nossa, Corpus Hermético acompanhando com os ouvintes. Está gravado Entendi.
0: lá. Que maravilha! É. Que maravilha! E bom, a gente está falando então né, da Idade Média. Agora vem Renascimento. E Renascimento você vai ter, vai ter a, 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 a saída depois do a, a conquista do novo continente. É, navegações, isso muda a ideia de mundo da, 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 das pessoas em relação à filosofia também, a gente estava centrada né, numa parte e de repente descobre que tem tem novos continentes novas novas é, fronteiras como que isso mexe nesse pensamento é, filosófico? É
2: lógico que aí vai havendo uma ruptura onde o pensamento realmente se desvencilha do teológico é mesmo? Aí começa a haver todo um processo de racionalismo tá? o
0: Deus está morto. Iluminismo,
2: é. todo esse processo onde o quem pensamento... que fala
0: que Deus está morto é Nietzsche.
2: Nietzsche. É, embora é. seja uma ideia um pouco polêmica essa, porque é porque
0: não é realmente, não é, <risos> não é literal isso, né? Ele é tá, não é tão literal, tá, literal tá assim. Está de um, tá atrás de um pensamento muito mais profundo, né?
2: uhum. Mas enfim, isso começa Mas a Mas Tem uma Eu busca
0: digo... da filosofia de tirar Deus da equação de novo.
2: Não é que se negue a Deus, por exemplo, Immanuel Kant ele era pietista, tinha uma ligação com a religião, mas o seu pensamento não considera em nenhum momento nenhuma influência teológica. Ah, tá. né? Tenta justificar o mundo a partir da maneira como a mente humana capta o mundo. Aquilo que ele chamava de revolução copernicana. É como se a minha mente fosse a criadora da realidade, como se as coisas ah, é? não existissem em si. É. Ou seja, o raciocínio dele era todo baseado numa uma dedução... Da maneira como ele entendia o mundo Ele entendia o mundo como sendo Uma criação da mente humana O que a gente pensa das coisas é uma criação nossa Nós não temos noção do que as coisas são em si
0: Elas Não é <risos> que elas não existam Sem a gente mas elas são significadas por por nossa causa, é isso? A maneira
2: como nós a vemos tem muito da nossa projeção É como se nós nos projetássemos nas coisas Lembra aquela parte da melodia do Caetano Veloso Narciso acha feio Sim, o que, que não, não é, é espelho é. Ou seja, a gente se projeta e distorce as coisas Imagina a gente tirar, negar totalmente a minha influência pessoal Negar totalmente os meus conceitos E ver as coisas puras, secas, como elas são A gente não consegue fazer isso Segundo a visão dele, tudo seria uma, uma criação da mente humana. Uma
0: cadeira, por exemplo.
2: Exato. Você vai ter uma concepção se você está é, é, acostumado a sentar no chão, que ela é até macia. Mas se você tem uma poltrona muito macia, você pode achar que ela é dura. Ah, uhum. Entendi.
0: E hoje em dia? Em que, em que ponto que a gente está com a filosofia? Como <risos> que é ser filósofa nos dias de hoje? Onde... É, tem as redes sociais, tem inteligência artificial, tem tanta tanta gente pensando sobre tantas essas coisas.
2: Bom, o que eu posso te falar é dentro do movimento que eu pertenço, que é uma coisa que não surgiu só no movimento que eu pertenço. Eu te falei de Pierre Hadot, por exemplo, Isso. que foi um pensador francês muito interessante. Começou-se a perceber que o homem ocidental entrou numa crise... Em relação muitas vezes à política Muitas vezes em relação à religião é. E isso fez com que ele ficasse meio sem, sem referenciais E muitas vezes se volta para buscar referenciais no mundo oriental E aí começou-se a perceber que a filosofia nossa Ocidental, clássica Dava muitas referências para a vida E que isso poderia ser retomado Uma filosofia para viver Radu falava sobre isso claramente A filosofia clássica é uma filosofia para orientar o homem para a vida Tá? Então nós retomamos isso. Você considera, por exemplo, o método que nós fazemos, que a filosofia é a maneira clássica, Sei. no mundo inteiro, hoje temos esse trabalho em 60 países.
0: Como chama esse movimento?
2: Nova Acrópole. Ah,
0: Nova Acrópole não é só daqui, então, ele existe em vários... No mundo inteiro. É mesmo? No mundo
2: inteiro. Só no Brasil nós temos 110 sedes. O Estamos quê? em 60 países, é. Nossa. É um movimento que, inspirado nessa onda, então, que veio Sim. de pensamento, começou a considerar que nós podemos pegar a filosofia da maneira como ela era feita no mundo clássico. Não é que a gente vai estudar só o que eles estudavam. Podemos estudar qualquer coisa, mas com o método que eles tinham. Tentando entender as coisas não apenas em si, mas também o benefício que elas podem trazer aplicadas à minha vida. tá Então, a filosofia, a maneira dos clássicos.
0: E por que, que é tão importante olhar para trás? O que, que eles acertaram e o que eles tão distante no tempo tem a ver com os dias de hoje?
2: Nossa, você vai ver coisas fantásticas. É. Se você ler uma República de Platão, por exemplo, Formas de Governo, você vai ver Dá Platão... Dá está falando
0: para hoje, é isso?
2: Parece que ele lê o jornal de hoje. É mesmo? Tem determinados momentos onde ele descreve um político, você diz, não, isso é fulano. Não é possível. Ah. <risos> não é possível. Como é possível isso, né? É incrível.
0: tão separada no tempo ser tão atual. Incrível. É porque é básico, né? É ele como foi no, se o, ele foi no âmago do, 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 isso,
2: da, da questão, como se fosse possível conhecer o homem muito mais profundamente do que a gente conhece hoje. É isso é uma das coisas que me impressiona. Nós estamos tentando simular a inteligência humana, mas não compreendemos muito bem é. o que é a inteligência humana. Não compreendemos o que é a consciência. Tá? Nós estamos desenvolvendo muito a tecnologia, dos objetos, o conhecimento, o autoconhecimento humano ainda está muito atrás em relação a isso. Como se nós tivéssemos crescido em relação ao conhecimento dos objetos que manuseamos O conhecimento humano vai bem mais devagar tá? Então o autoconhecimento não é considerado prioridade Para eles era o autoconhecimento Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses como consequência Então essa busca da essência humana fazia com que tivessem um senso muito grande Do que poderia acontecer quando um determinado tipo humano ascendia ao poder então ele vai descrevendo as suas formas de governo e o político típico delas. Entendi. É uma coisa muito interessante. Todas as mazelas, todos os defeitos que a gente vê hoje, no jornal de hoje. No personagem da moda.
0: É. <risos> mas a gente teve umas discussões aqui, um, um papo legal com alguns cientistas sobre o que é a consciência. né? Porque se fala muito em da máquina atingir a singularidade, ou seja, ela se torna como nós, humanos. Uhum. Mas isso é impossível porque nem a gente consegue definir o que nos torna humano? O que, no, o que é a nossa consciência? São as nossas memórias? Quer dizer que se a gente conseguir mapear todas as nossas memórias e colocar numa máquina lá vai ser, vai ser o Rogério? Ou ela é mais do que isso? é a nossa mente, a capacidade de, de pensar? A gente não consegue definir né? o, o, o que, que é o que alguns chamam de alma, o que é essa consciência, o que, o, o que, que vocês pensam sobre a consciência? O que, que é a consciência do ser humano, que nos torna diferente dos outros animais, por exemplo.
2: A consciência ela não é propriamente uma coisa em si, consciência é. é um atributo, que é a perceptividade, né a sensibilidade e a percepção, tanto externa quanto interna. Ela é capaz de captar coisas dentro de nós, o autoconhecimento, por exemplo. Amor, ódio tudo que a gente pode sentir. Isso, ela é capaz do autoconhecimento virar-se para dentro e tá. para fora, perceber as coisas. Ela é perceptividade. Agora, a grande questão é quem tem essa perceptividade? Então, tá? Quem Mas é que o ser é, são que sentidos, tem essa né? perceptividade? Ou seja,
0: como a gente interage com o mundo exterior, como chegam essas, essas percepções até mim contato? É, são visão. mãos mecânicas é, que
2: trazem expressões isso, do mundo para nós, é, mas a capacidade disso, é, de recebê-las, que elas ish, façam sentido de é decodificá-las é. nós organizamos isso dentro de um sentido, segundo valores uma máquina pode hoje em dia perfeitamente filmar uma determinada cena e descrever os objetos Fala que estão a ali, isso, a cor, pode descrever o, mas a ela não, não, não é capaz de estabelecer laços entre eles, por exemplo, afetivos, né? é capaz de se inspirar por eles e criar um poema, tem muitas funções que são exclusivas de um ser humano, né? que partiriam, se nós voltássemos lá para aquela ideia de Platão, é. da nossa essência que também está naquele plano das ideias, a essência humana faria uma experiência no mundo revestida por essa película que é a consciência que percebe as coisas, analisa e traz para dentro. É exatamente essa essência que alguns chamam de alma, numa vertente mais teológica, né? essa essência humana, que é capaz dessa forma de conhecimento que não é meramente racional. A razão seria uma ferramenta dela, mas é capaz de ética, por exemplo, percepção da justiça das coisas na natureza, estética, percepção da beleza, da harmonia, mística, percepção do sagrado. Uhum. Mística não como uma questão de dogma Mística como um sentido de Você perceber que uma cena da tua vida Está sendo sagrada Se sacralizou Entendi. Como se você tivesse roubado aquilo do tempo Imagina, você está caminhando com alguém de mãos dadas No final de tarde
0: Eu e o Paquito, de mão dada, no pôr do <risos> sol Em Bali Isso,
2: com, Aí
0: eu,
1: com violinos tocando não, não, precisa Isso. Ter, não precisa
0: nem ter violino, cara Mas tipo, <risos> tá rolando uma música na praia de longe Eu olho para ele e falo Cara esse momento está eternizado no universo.
2: Isso. Existe um filósofo chamado Mircea Eliade, que ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você tira qualquer coisa da banalidade e dá para aquilo um sentido sagrado, nesse momento eu percebi tal coisa da vida. Nesse momento eu encontrei tal resposta. Esse momento, para você, saiu do banal. É um momento sagrado. Ou seja, o sagrado não é só cerimonial religioso. É, eu
0: acredito muito nisso. O sagrado
2: está presente em tudo na vida. Essa percepção, essa intuição do que é o sagrado... Também é uma coisa exclusivamente humana. Poderia pegar intuição, você poderia pegar inspiração, você poderia pegar ética, estética, mística, os sentimentos em geral. Uma série de coisas que são processamentos de informação também. Não é só a razão, não é eu só sei. uma concatenação lógica.
0: Você falando isso, eu lembro de vários momentos da minha vida que eu tive a hum. plena sensação de que eu estava vivendo uma coisa extremamente única e que eu ia me lembrar pelo resto da minha vida como eu lembro. Eu, eu consigo me transportar para aqueles momentos que eu falei, eu vou me lembrar disso pelo resto da vida. Eu consigo voltar para esses momentos. Uhum. De tão poderosos que eles foram. Ou porque foram traumáticos, ou porque foram felizes, tipo o nascimento do meu filho... Quando era criança assim, muito, muito criança, eu lembro de uma tarde brincando que eu tava me divertindo tanto que eu falei, gente, eu vou, eu, 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 criança falando, eu vou me lembrar isso pelo resto da minha vida e por algum momento, não sei se foi porque eu tentei lembrar isso, eu lembro até hoje assim, e outros momentos assim. Uhum. Então eu acho que realmente tem alguma coisa a mais aí, né? Deve, não é é uma coisa inexplicável. Isso, é né? como
2: se você tivesse tirado de uma dimensão é. e passado para outra, uma dimensão poxa, do poxa. tempo para uma dimensão mais permanente. É. Do passageiro para algo mais permanente, mais duradouro. Tá? E isso seria uma sacralização, um ato de sacralizar. Agora, como isso acontece? Por que para uma pessoa é, andar no pôr do sol é sagrado? É. Como é que uma mentalidade de máquina poderia entender uma coisa como essa?
0: Mas digamos que consiga. Por algum, por algum tipo de, de experiências que a gente passe um arquivo enorme, absurdo de dados. Mas
2: sempre vai haver o novo.
0: Qualquer é. pessoa,
2: em determinado momento, vai tá olhar para o chão, pegar aquela pedra e dizer, vou levar essa pedra comigo, porque ela significa o um momento onde eu tive tal ideia. Que ela representa o um momento em que eu descobri tal coisa. Mas quem vai é. descobrir isso? Isso pode acontecer de maneiras totalmente... Ele pode catalogar os que já tiveram Exato. essa experiência, mas descobrir quando ela vai acontecer ou gerar essa experiência, como? Porque é... Permanentemente criativa
0: Você é. está gerando muda de, E muda Dependendo do tempo histórico vai mudando também né? O que é esse momento que a gente está falando Na Grécia era uma coisa Hoje é outra Daqui a 20 anos pode ser outra né.
2: é Pode haver influências culturais também é. Mas às vezes são coisas totalmente inusitadas Que não tem como prever Não Exato. tem como prever Um pedregulho no meio do caminho se torna um objeto sagrado para alguém Como é que você ia prever isso? É
0: mas vocês então na nova acrópole vocês não tentam prever ou uhum. repetir é, movimentos do passado para tentar fazer com que as pessoas sigam aquilo? Vocês acham que a gente tem que primeiro conhecer é, quais são do que a gente é feito, do que a gente é o que a gente pode fazer para daí construir alguma coisa ou Existem não... receitas para para depressão, por exemplo, para tristeza, uhum. para porque tem muita, tem muita linha também filosófica que, que, que diz que as coisas são como são, que a gente não, não pode dar uma, um valor também para certas coisas, não tem uma linha um pouco mais pessimista ou mais realista das coisas?
2: Não, algumas vezes se diz que o estoicismo seria um pouco passivo Em relação é. a ter que aceitar as coisas como Exato. são Embora não seja bem assim na verdade
0: Mas pode ser lido assim às vezes não é?
2: É, Existe essa possibilidade Mas não, a filosofia pega qualquer fato da vida E tenta refletir sobre ele de uma maneira lógica e inteligente Encontrando uma ponte entre ideias e esse acontecimento Ideias que possam, de alguma forma, justificar esse acontecimento. Não vou falar da depressão patológica, propriamente dita, porque aí já é uma questão médica, realmente. A
0: melancolia. Mas a exemplo.
2: melancolia, é. por exemplo, a tristeza, muitas vezes você pode analisar como uma apatia pela falta de alternativas que a vida nos dá.
0: É. Se você uma considera uma lembrança de um passado que não vai voltar, né? uma saudade né, do passado.
2: Sobretudo essa questão de que a vida muitas vezes fecha as alternativas pra nós. Uma vez que foi feita uma pesquisa. Fecha
0: demais, hein? <risos> Lúcio, hein? Opa, se pudesse, estaria aqui trabalhando aqui? Fala a verdade, cara. Se a vida ah, te desse todas as alternativas se do mundo. Desse todos
1: os limões. Todos. Do mundo, nossa! Né? Nossa, Você... eu definitivamente não estava aqui, eu estava em casa dormindo.
0: Não, eu tô. Olha só, eu pensei em coisas milhas, muito
1: De todas as possibilidades do mundo, eu estaria em casa dormindo. Sério mesmo? <risos> todas. Todas. Todas as possibilidades <risos> possíveis e imagináveis. Tá aí um cara que se satisfaz com pouco. Né?
2: <risos> Mas isso não é, não é bem esse tipo de alternativa Sei. que eu estou falando. Por exemplo, a felicidade. É. Fizeram uma pesquisa em vários lugares do mundo, perguntando para as pessoas o que era felicidade para elas. Isso o resultado é dessa pesquisa foi compilado. Depois eles chegaram à conclusão que a felicidade para a maior parte dessas pessoas, dessa amostragem, era um padrão de consumo equivalente... A um homem norte-americano mediano Ou seja, tem esse padrão de consumo
0: Tem uma casa, tá? tem um carro Isso, não
2: que elas tenham falado isso Sim, mas, mas é isso, se basicamente mas, né? tá? Sei. Agora se você pega Um planeta como o nosso Já estamos nos 8 bilhões E multiplica isso pelo padrão de consumo De Nossa. um homem norte-americano mediano Não, não tem nem planeta, planeta é. que suporte isso Então você condena as pessoas a sonharem Com uma felicidade que elas não vão alcançar então, logicamente, se elas não vão alcançar essa felicidade, tem que existir rotas de fugas para que elas se satisfaçam. Se
0: não vem a frustração.
2: Exato. Então elas começam a fugir. Ou elas caem na melancolia, na tristeza, porque a vida começa a ficar sem sentido, ou elas começam a pegar rotas de fuga. Vícios de todos os tipos. Desde os vícios mesmo de drogas, de bebida, até consumismo, é. até bisbilhotice, até <risos> todos os vícios humanos, né? Começa a se desenvolver vícios... Todo tipo de novidade que surge Surge rede social, sou viciado em rede social Vai surgir inteligência artificial você viciado em chat GPT é. Uma tendência é fugir da vida Por todas as estradas possíveis Por quê? Porque a vida é apática A vida não tem sabor, a vida não tem gosto E ah, é doloroso tá. essa falta de Perspectiva tá Então é uma evasão da vida Porque ela não oferece possibilidade De realização, por quê? Porque eu busco uma realização Que não é humana propriamente dita eu buscasse uma realização que dependesse apenas de mim, se eu buscasse uma realização que dependesse do meu crescimento como ser humano, isso estaria dentro do meu controle, como diriam os estoicos. E, portanto, a vida teria garra, teria gana, teria sabor. Eu teria algo para construir. Exato. Uhum. Mas, como não depende de mim, a é chamada felicidade, a vida fica insípida.
0: É, eu escrevi um <risos> texto uma vez sobre isso, que eu vejo que a diferença da geração do meu avô, do meu pai e a minha, é muito clara para mim. O meu avô, ele era miserável, ele trabalhou para dar comida para os dez filhos que ele tinha, meu pai incluso. Meu pai foi o único que conseguiu estudar. Meu pai trabalhou que nem um camelo para dar o estudo e a possibilidade de eu conseguir estudar o que eu quisesse. Então, você quer ser um publicitário, você quer ser um desenho, você, eu vou tentar fazer com que você consiga isso. E a minha geração de pais, não eu não incluso, porque eu penso diferente, não já obriga que nem o meu pai, vai estudar, vai terminar a faculdade. Simplesmente quer que o filho seja feliz. E isso é um peso absurdo no ombro de um filho, quando você fala, filho, você não precisa fazer nada, eu só que, eu só tô te dando o melhor para você ser feliz. E aí você coloca no ombro dos seus filhos uma coisa impossível, porque felicidade não é um lugar que você chega e fica não é um objetivo que é tão fácil quanto se formar eu consigo me formar como publicitário como advogado como médico mas você não acha que isso pode ser um problema dessa geração de pais e mães que colocam no ombro das crianças que você tem que ser feliz a qualquer custo porque eu tô te dando tudo tô te dando todas as condições que eu não tive e que meus pais não tive, os pais dos meus pais não tiveram para você ser feliz
2: eu acho, inclusive, perigoso. Não é? Se você pegar, por exemplo, um raciocínio meio alacante, Kant. dizia que o objetivo humano, propriamente dito, é o dever. Então, é o um imperativo categórico. né? A felicidade humana, ela não pode ser o fim da nossa vida. Sabe por quê? Senão você vai querer ser feliz a qualquer preço. Exato. E tem preços que são caros demais. Já houve momentos na história, por exemplo, um Átila, rei dos Unos, que se sentia feliz de jogar as crianças do inimigo em covil de lobos. Ou seja, a felicidade a qualquer preço é perigosa. Nós deveríamos buscar o nosso dever humano e a felicidade humana vem como subproduto O dever disso. seria o propósito? dever seria valores, pro... virtudes, ah, valor. sabedoria. Ou seja, buscamos honrar o nosso papel como seres humanos no planeta. Corresponder aquilo que a natureza espera de um ser humano. Quando buscamos esse dever humano, a felicidade humana vem como subproduto. Que é aquela sensação do dever cumprido, a sensação de estar quites com céus e terra o sono dos justos, ou seja, estar sabendo que você está caminhando como um ser humano caminha, cumprindo o seu papel no mundo. tá? Então esse dever com a condição humana te gera a felicidade humana. Querer fel ser feliz a qualquer preço pode cobrar preços caríssimos, pode cobrar a dignidade humana.
0: É. E a depressão, e a tristeza e tudo mais, porque... Ou você chega na, na felicidade e vê que pô, era isso ser feliz e no, ou, com, ou tentar mantê-la a qualquer custo né? com essa, essa necessidade de likes de dopamina, de recompensa Chega a alegria, né?
2: É, felicidade é muito identificada é. com o um estado de serenidade Exato. estar kits com a vida. O que as pessoas chegam hoje é alegria, momentos de alegria é. um momentos de alegria evidentemente não vão ser o tempo todo tá? a vida tem oscilações, o mundo é dual é, mas felicidade é diferente de um momento de euforia, de alegria Felicidade tem a ver com serenidade estar em paz consigo mesmo, sabendo que você está fazendo o que corresponde a um ser humano.
0: E hoje em dia a capacidade de escolha é infinitamente maior do que a gente tinha no passado. Hoje existem opções para qualquer coisa. Antigamente você não tinha muito o que escolher, era isso ou aquilo. E hoje em <risos> dia você vai comer, você vai namorar, você vai assistir. Tudo é uma enxurrada de opções. O que isso carreta na cabeça das pessoas quando você tem uma infinidade de opções e ao mesmo tempo você fica naquela tensão, uma ansiedade de será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu escolhi uma coisa, quando você faz uma escolha, você está deixando todas as outras para trás. E aí?
2: é Na verdade, eu acho que tem um pouco de ilusão da gente pensar que existem tantas opções assim. <risos> me Recordo que uma vez eu vivi um fato muito prosaico, mas muito interessante, às vezes eu cheguei num balcão do supermercado e queria comprar uma, um creme dental. Tá. Aquele Na monte teoria de...
0: tem um monte de marca, né?
2: Um monte de marca. Gente, é. <risos> o que será que é realmente a diferença entre uma e outra? É. Eu escolho, hum. tem alguma diferença entre elas? Uma com uma caixa de um jeito, outra do outro? Falando isso, falando aquilo. Eu resolvi, naquela época ainda enxergava bem. Né? Fio dental, você vai comprar fio dental? Já...
0: <risos> Cara, é tanto fio dental, um com sabor, <risos> outro de formato diferente. Eu aquilo. fui
2: ler as letrinhas pequenininhas... Todos eram do mesmo fabricante. Ah, é? Simplesmente se gera uma ilusão da variedade, para que você tenha escolha. a ilusão de que você está escolhendo. Ah,
0: exatamente. Que a
2: maior parte das coisas na vida é assim. Se você pega, na verdade, a gente tem duas opções. opção do metafísico e do físico. opção do ser ou do ter.
0: Isso ah. é poderoso o que você está falando. E
2: dentro desse ah. mundo do ter, as inúmeras opções são muito pequenos na verdade reduzem a pouquinhas coisas é o prazer sexual é o prazer do apetite é do o entretenimento o pra... do entretenimento porque
0: você abre hoje em dia <risos> sei lá tem seis sete streamings Netflix Prime Apple Ixi, é, HBO Hulu tá, é um <risos> aí você fala meu Deus o que eu vou assistir
2: <risos> você tem aí alguns prazeres esses prazeres milhares de coisas muito parecidas sendo oferecidas muito parecidas muito pouca opção na verdade
0: mas como que, como que faz para essa ansiedade que você teve lá no supermercado ou que a gente tem quando tem que escolher um filme antigamente era assim, o que está passando no cinema tipo tem dois filmes passando no cinema você vai lá e escolhe um, hoje em dia você pode estar no cinema, pode estar jogando videogame pode estar assistindo podcast, pode estar assistindo streaming, pode estar assistindo TV aberta
2: cara, é muita opção é, mas quando você que, vai, que vai ver 90% é prende lixo. a tua atenção pelo que? Violência ou sensualidade. Exatamente. Ou os dois juntos. É. Então não ou, tem muito Ou opção. é humor,
0: ou é violência ou, ou sensualidade, né? São Isso, as três coisas é. que mais atraem, né? O humor
2: está muito baseado na sensualidade, na maior é. parte dos casos. Você pega um humorista hoje que faz graça sem falar de sexo, é ah, raríssimo, sim, sim. raríssimo. Mas eu tô falando mais
0: de gatinho é, caindo, coisa assim. O pessoal também <risos> atrai também essa coisa do. do é, do...
2: mas em filmes, no cinema, em geral, eles estão ah, bem essa polaridade. Ou é violência ou é sensualidade de algum tipo. Tá. Então você pensa que tem muitas opções e tem poucas, tem poucas. Na Se chega diante do cinema e diz Que opção eu tenho Que vai me fazer refletir sobre o sentido da vida ah. Sobre a minha identidade Sobre aí. o que se espera de mim Você vai contar nos dedos de uma aí. mão O que você já teve ao longo da Exato. vida Exato, aí é muito <risos> pouco mesmo Então você não tem muitas opções São variações sobre o mesmo tema é. né? Inúmeras variações sobre o mesmo tema Os dois polos extremos Né? É a extrema sensualidade que chega a ser um pouco Violenta Tô... e a é... extrema violência Que chega a ser um pouco sensual É, é mesmo <risos> elas, 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 essas... elas, é, elas fecham elas, o com, circuito com, fecham lá, um círculo, embaixo. Não, lá embaixo
0: E esse lance da gente Muitas vezes é, Essa coisa de não se pensar Na vida da gente De não se, se pensar sobre a nossa existência Leva a esse Consumismo e essa Busca de, da dopamina Do prazer imediato, né é como uhum. no filme lá no Clube da Luta, acho que o cara fala né, que a gente trabalha em coisas que que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, né? É uma a gente fica assim ganhar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro para quê? Para comprar coisas que a gente nem precisa ou assistir coisas que a gente que não vão acrescentar nada para gente, né?
2: Inclusive esse é um problema do imediatismo que é. nos limita para criações de maior porte. Qualquer coisa que você queira fazer, você imagina se Leonardo da Vinci só quisesse resultados rápidos. Não haveria Mona Lisa. Você não escreve moraliza. esse livro
0: aqui em, em um dia, entendeu? Claro. Não se faz um, um trabalho bom em pouco tempo, necessita um esforço.
2: Qualquer capacidade de construir coisas que façam diferença exige que você tenha essa capacidade da satisfação adiada. Do trabalho que é longo, disciplinado e a satisfação adiada. Esse mediatismo do ser humano faz com que o ser humano fique medíocre. É. Reduzido à medi mediocridade.
0: A gente, acho que a gente está vivendo a era da mediocridade, né? 99% das coisas que são consumidas ou que são oferecidas são feitas para serem medíocres. Consumidas para pessoas e medíocres. É. Não. Nem contestar. A pessoa, às vezes, nem sabe o que, que ela está vendo é ruim, porque ela, ela, não ela não assistiu ou não leu uma coisa boa o suficiente para considerar aquilo ruim, né? Uhum. isso para notícias para arte, para qualquer coisa né
2: é uma vez eu vi um livro na, nas livrarias que tinha assim, 50 coisas que você não pode deixar de ler antes de morrer
0: ah sim tem vários lugares para você 50 lugares para ir é, antes
2: aí eu fui ver o que, que ele recomendava para ler gente, não tinha uma república de Platão não, Era tinha tipo um, um bagavaguita, não tinha um Bhagavad Gita, não tinha livros fundamentais que eu considero os mais... Eu posso te dizer que os 10, que são os mais importantes da minha vida, não tinha nenhum dos 10 lá.
0: Vamos falar para o pessoal, então <risos> quais são os 10 <risos> essenciais que você colocaria nessa lista para o pessoal ler? Eu República, falo do,
2: a República de Platão, com certeza. Eu falo, dá para ler
0: hoje em dia e é de boa? É não é
2: de boa, você vai ter que ter um esforçozinho até é? se acostumar com o estilo de Platão, de tá. pensar. Você não pode distrair um minuto porque você perde o silogismo. Entendi. Mas a República de Platão, com certeza, tem um pouco de tudo, é um diálogo maravilhoso. Você pode pegar os analetos de Confúcio, são fundamentais. Vai pegar um Dhammapada budista, um Bhagavad Gita indiano, que mais que eu poderia falar? Uma voz do silêncio que se fazia no pensamento tibetano, ah. Falando de livros é, que, que eu penso que são altamente estruturantes, um Ramayana, que é um clássico indiano, sensacional. Falar o
0: que? Sobre o que?
2: Ramayana é um épico indiano que conta a história de um príncipe que teve a sua esposa roubada e vai combater para recuperar a sua esposa, só que ele é todo simbólico e ele fala de do ser humano, de o... todas as suas fraquezas de existência. Eu tenho no YouTube uma palestra sobre ele, se também você tiver interesse. Quero, quero sim. Muito, muito bonito esse épico. É de uma beleza impressionante. É um dos livros mais belos que eu já li. O que mais que Estamos seis, aí, faltam quatro
0: aí. <risos> Coloca alguma ficção aí no meio também para ajudar a gente. Que é, você não. leu e que você achou que, que vale a pena. assim.
2: Ficção? É. Bom, é lógico que a gente tem que ir para os lugares... Comuns inevitáveis, né? Você tem que ir para um Don Quixote. Don Quixote oh, não tem como escapar dele de jeito nenhum. É sensacional. Então, você Mob pode Dick? Pe... Mob Dick é fantástico. Ainda tem vontade de fazer uma palestra sobre Mob ah. Dick. Você pode pegar um dos dramas shakespearianos também, que vale muito a pena, tem muita reflexão sobre a natureza humana. Hey, Lear ou, ou qual que. <risos> vamos colocar nessa lista aí eu colocaria Otelo tá acho bom. tão sofrida aquela experiência do Otelo acho é uma bom. coisa maravilhosa que mais um. você quer que eu fale de ficção ou de não ficção tanto agora, faz agora tanto faz <risos> pega um tal te King o que, que é tal te King é o um livro sagrado do taoísmo é? o pensamento de Lao Tse
0: e o que que qual que é esse pensamento
2: são máximas são aforismos ah, que é? falam sobre a vida sobre a realidade da vida entendi muito interessante, muito bonito, nossa, fortíssimo. É mesmo? É.
0: Fechamos 10 aí, olha, já tem dez livros. <risos> o pessoal nos comentários pode colocar isso para o pessoal ler, coloquem nessa ordem aí os livros, os dez que a gente falou. E o que eu vejo, professora, também muito nos livros de ficção e nos mitos que a gente conhece, é que sempre tem a figura de um herói, né? A figura da jornada do herói. A gente falou quando você estava explicando o mito da caverna de Platão, me pareceu muito um pouco da, da, dessa jornada do herói, né? Do cara que sai, ele é escolhido por algum motivo, ele não aceita o, o desafio, ele sai do, da, da onde ele está, vai para uma missão grandiosa, para uma coisa que é muito maior do que ele, vai passar por várias provações e vai voltar para a aldeia ou para o povo que ele vai ter a ajuda de um ancião, normalmente, né? de uma pessoa mais velha e tal, e volta para o lugar onde ele partiu trazendo esse conhecimento. ele esse é um de Campbell. Exatamente.
2: Basicamente o um monomito de Você Campbell. Você acha que ele
0: vale ainda? Por que, que ele é tão poderoso até hoje e a gente vê tanto filme, tanto livro que, que segue essa linha? Né?
2: Porque no fundo está contando a nossa história. É? <risos> e a gente se reconhece aí vai perceber que tem certas coisas que são inacreditáveis por que que se faz tanto? Por que ainda hoje se monta tragédias gregas no teatro? Exato. Tem um significado, tem algo mais profundo ali. Você pegar, por exemplo, na mitologia grega, Cronos devorando todos os seus filhos é o tempo devorando todos nós, tá? Se você pega, por exemplo, no um mito arturiano, Guinevere traindo Arthur é. com Lancelot, é a nossa, a nossa psique traindo a nossa essência com as coisas passageiras do mundo, com as coisas fugazes. Então, esses mitos, essas histórias tradicionais, esses grandes épicos, estão contando a história do ser a humano. A busca do
0: santo Graal. grau, é, inundações, reconstrução depois dessa... A
2: inundação, exatamente, porque a água é muito símbolo do mundo material é. pela horizontalidade. Se você pega um copo como esse... De todo jeito que você vira ele, a água está é, sempre horizontal. Exatamente. Se eu pegasse uma tocha, de todo jeito que eu viro, o fogo está sempre vertical. Então, se é a cruz do mundo, representa o mundo material e o mundo espiritual. Então, muito disso de estar engolido pelas águas, mergulhado nas águas, é uma pessoa ter caído no materialismo. Entendi. E aí depois emerge, vitorioso, sai dali. Até mesmo um pinóquio de Carlo Collodi é. tem essa menção.
0: Ou <risos> Jonas, né? Na, na isso dentro da baleia
2: entrar e... no mundo material e saber passar por cima dele, ser vitorioso ir além, voltar tá? voltar para seu ponto de origem todas as histórias
0: de personagens é, heróicos ou míticos, ele tem essa coisa de ir para o mais profundo para a sombra e ressurgir né
2: não digo todas eu a digo maioria, que algumas, né? clássicos, clássico não é sinônimo de antigo. Tá. Pode ser uma coisa até nova. Falei de Pinóquio, de é Carnaval por é exemplo. Verdade. Pode ser até uma coisa nova, mas que segue uma estrutura baseada realmente na experiência humana. Porque tem histórias contemporâneas nossas que não tem sentido nenhum. É. Não tem sentido, não ideia é sentido nenhum.
0: E por que a gente tem essa fixação com a figura do herói? É herói, uma pessoa que, que que ela deixa de, de, de pensar no bem próprio e, 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 e é, parece com um pouco do Platão, mas ele se referindo aos políticos, mas é o político idealizado, mas essa ideia do cara que se sacrifica pela maioria, pelo pela humanidade. Na
2: né? é verdade, se você considerar, por exemplo, a estrutura das religiões, todas as religiões têm lá um, um mestre que para elas é o máximo, né? No é. cristianismo de Jesus Cristo, no budismo Buda, no confucionismo Confúcio e assim por diante. Mas você se coloca diante de um ser desse, muitas vezes ele está numa distância muito grande.
0: Inalcançável. É
2: inalcançável. Você não se sente em, em condições de ser igual a Buda ou qualquer coisa do tipo. Um herói ele é uma pessoa que está dentro do contexto da humanidade em geral.
0: Poderia ser eu.
2: Poderia ser qualquer pessoa ao seu lado. E de repente, numa conjunção de fatores, numa circunstância que acontece na vida dele, ele vai muito acima do que o ser humano mediano vai. Ou seja, você olha e diz, fulano? Ah, não. Se fulano pode, é. eu também. Portanto, o herói ele relembra quão grande o ser humano pode chegar a ser. Ele aumenta o teto de possibilidades da humanidade.
1: Entendi. Então,
2: ele é algo que tá, ele está, está no comum e, de repente, vem até aqui. Ou seja, se ele pode, eu também posso. Então, ele devolve ao homem a crença em si próprio. Ele inspira. Isso. Devolve a crença em si próprio e mostra o quão grande nós podemos chegar a ser. Entendi. Cultiva a confiança na humanidade.
0: Entendi. Uhum. Paquito, dúvidas aí? Você tem alguma dúvida, o pessoal tem alguma dúvida? Você eu não, pessoalmente?
2: Eu não
1: tenho nenhuma dúvida, porque, porque eu sou um cara repleto de, de certeza Exatamente. Exatamente. Ele é um cara que ele atingiu esse...
2: Ah, mas estado. você não disse que sabia que nada sabia Como é, é que você é... está sendo não,
1: mas eu não tenho dúvida, tenho certeza que eu não sei <risos> e não quer aprender também <risos> né? Exatamente. pelo visto né? Manda. Oh, é, a galera perguntou aqui é, o que é o Caibalion e quais são as, as lições que a gente pode aprender com, com ele
2: é o Caibalion é um livro escrito em 1908 escrito por três iniciados, ninguém sabe quem foram esses três iniciados, embora haja uma suspeita de que um determinado autor teria escrito, mas isso não é uma certeza absoluta. Esse livro ele é baseado em princípios egípcios, tanto do Corpus Hermético quanto da Tábua de Esmeralda. Ele pega esses princípios egípcios e comenta, e desdobra, como sete leis que regem a vida humana. Ah. Ah, basicamente, todo o universo seria regido por essas sete leis. Segundo esse livro e aí Ele pega essas máximas de origem egípcia E comenta, desdobra de uma maneira muito bonita Quais seriam
0: algumas dessas verdades? Por exemplo, Por
2: exemplo, o universo é mental Que é o plano das ideias exato, de Platão. O universo Olha é mental o princípio da correspondência O que é acima, abaixo tá. Tá, né? Então são uma série de princípios Sete ao todo que vão Criando a estrutura O esqueleto do funcionamento Do universo como um todo Segundo a tradição egípcia e aí ele desdobra um pouco desses princípios, o que dá para a gente entender, né? porque deve ter milhares de aplicações, ele desdobra um pouco para que a gente possa aplicá-los na nossa vida, a nosso favor.
0: Entendi. Uma das coisas que eu mais tenho pensado sobre, não porque eu estou com vontade de morrer, ou penso em morrer um dia, porque talvez eu seja eterno, né quem sabe? É uma é, esperança que eu tenho.
1: É, pelo tanto que você já viveu, parece mesmo que...
0: Não precisava também humilhar, né, Paquito? <risos> Mas sobre a brevidade da, da vida, ou sobre o, o que cênica escreveu, e esse medo da gente da morte, né? E o que ela significa. O que, que a gente tem para falar sobre isso? Porque eu, eu estou nessa fase de ficar pensando que eu estou mais perto da morte do que meu nascimento. Estou com... Nasci em 70 então a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida.
2: <risos> é, vai depender muito do que você. Não digo dogma teológico nenhum. Apaga tá. todos os dogmas do teológicos. Mas das impressões de vida autênticas que você reuniu. Em algum momento você teve uma sensação de que algo que está muito profundo em você é impossível que esteja sujeito ao tempo. Não sei se você já fez essa experiência. Lembrar de um fato da sua infância, de um fato da sua adolescência. De um fato da juventude e um fato bem recente, da tá. semana passada. Você percebe que o corpo mudou, o cenário mudou. Você sente que tem um observador que está lá no fundo, é. olhando a vida, Sim. que é sempre o mesmo em todas? É.
1: Você
2: percebe que esse observador que toma assento lá no profundo da consciência, ele permanece sempre o mesmo. Então tá? Ou seja, havia um fio contínuo, há um fio contínuo, que faz com que todas essas experiências sejam tuas esse fio contínuo, se nada da vida é capaz de abalá-lo, talvez a morte também não. Tá? Então é uma impressão, reflexões que você tem, vivências que te dão essa não uma certeza, porque nunca é tanta certeza assim, mas uma séria impressão, uma séria inclinação a acreditar que existe algo que permanece depois da morte. Se você tem esse tipo de dedução, esse tipo de reflexão, é provável que você permaneça muito tranquilo diante da morte, você sabe que aquilo que você tem de mais profundo não é corruptível pelo tempo.
0: Mas pode acabar. Provavelmente deve acabar. Mas. Interrompido.
2: Não é corruptível pelo tempo, seria corruptível pelo quê?
0: Pela minha não <risos> consciência. Eu estou falando que não acredito. Eu acredito que existe alguma coisa a mais. Mas eu tô falando, existe uma grande chance de ser só isso. E acabou. É isso que eu falo.
2: Sim, eu estou te dizendo que se você pode pensar isso se você não tem nenhuma experiência de permanência. Se eu você tenho. tem uma experiência de permanência, você tende a acreditar que não é isso. Na hora H, eu já vi pessoas que têm uma crença religiosa muito intensa, que diante da morte ficam apavoradas, porque percebem que essa era só uma crença superficial. Ah. Não estava baseada numa convicção real, uma fundamentada verdade. numa reflexão que você extraiu da vida. E aí na hora da experiência mesmo ficam inseguras. Entendi. Uma vivência tua, uma experiência que você tem, que você sinta que existe algo mais profundo. Tá? Essa percepção de que existe algo que não muda na tua vida inteira, ou outra experiência qualquer que você tenha tido que te dê essa impressão. Sócrates dizia que cada coisa se destrói por, pelo mal que lhe é próprio. Por exemplo, o mal do ferro é a ferrugem. Então, se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. O mal de um alimento é o apodrecimento. Se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. Entendi. O mal da alma são os vícios, mas os vícios não destroem a alma, se ela, porque você comete todos os vícios e não deixa de ter alma ah, por causa tá, disso. É verdade. <risos> então, se a alma não se destrói pelo mal que é próprio dela, ela não vai se destruir por mais nada. Ah, entendi. É, então, argumentos desse tipo, Shankara Charya também fala sobre isso, argumentos desse tipo que vão te dando uma sensação de que é lógico que haja algo que permanece. Bom, se você tem essa, esse embasamento, você se comporta de maneira muito serena diante da morte. Agora, se os seus embasamentos todos estão em sistemas de crenças que não foram muito aprofundados numa experiência, talvez você entre em pânico, talvez entre em desespero. Tá? Depende muito de como você viveu a vida. <risos> Depende é. muito.
0: Cênica falava o que sobre isso? Quem foi Sênica e, e qual...
2: Sêneca foi um grande pensador estoico, mais antigo deles, né, do Sim. estoicismo romano. Tá. Então, uhum. Sêneca falava que a vida ela tem duas possibilidades. Aliás, não é Sêneca que fala isso, é Marco Aurélio que fala tá. sobre isso, mas é bem parecido, na é da mesma escola. Marco Aurélio dizia que tem duas possibilidades. Ou a vida acaba quando acaba o corpo material, que aí você, pelo em primeiro lugar, ou a vida continua depois que você... Perdeu a vida material certo. Que aí seria bom que você fosse bom Agora, porque você pode dar sequência A essa bondade depois Ou a vida não tem nada depois da vida material Aí seria bom você ser agora Porque é a única oportunidade que você tem de ser
0: Ou seja, <risos> nas duas Nas, nas duas,
2: duas É importante que você seja bom Exato. agora Dê o seu melhor nesse momento E o que for próprio do depois A gente vê depois Que maravilhoso <risos> isso Simples e claro, isso é uma é. visão estoica, né? Faça o que é próprio, ter o teu melhor nesse momento. E o que vem Mano, depois
0: a gente vê. Isso é uma coisa maravilhosa, sabe, para quem ouvir? Paquito. <risos> Dê o seu melhor agora, cara. Não fica me falando que, ah, na próxima reencarnação eu vou ser o um melhor profissional e tal. Seja
2: bom agora, cara. cara. O
1: que fazer hoje você pode deixar pra amanhã. O que fazer não amanhã é, você isso. pode deixar pra
2: nunca fazer. Eu tenho que discordar de você. O Patito é um Exato. sábio. Ele é um sábio, porque ele disse que só sei que nada sei. É. Eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu saberia. Exatamente. <risos> então ele é um sábio.
1: Fala sábio, <risos> o que mais o pessoal tá perguntando aí? Ó, oh, o pessoal perguntou aqui, como que a filosofia pode ajudar a gente a solucionar problemas... Os problemas do mundo real. Aí eles deram como exemplo que há ah, questões de meio ambiente, de economia ou coisas é, palpáveis. Assim.
2: Por exemplo, questões de meio ambiente. Nós trabalhamos, fazemos um trabalho muito admirável, as iniciativas na área de ecologia para preservação de floresta, preservação de animais em extinção. Mas se a gente parar para pensar filosoficamente, talvez o ser que esteja em maior perigo de extinção sobre a face da Terra. Guardando as suas peculiaridades Guardando as suas características O ser em maior perigo de extinção Talvez seja o próprio homem Com certeza. Se você define o homem como um ser Com valores, virtudes e sabedoria Vai na rua e encontra um homem desse tipo E traz para mim Eu sou capaz de te desafiar Eu vou buscar um bico leão dourado Você vai buscar um homem assim é. Eu chego com a meia dúzia de bico leão dourado E você tem dificuldade de encontrar um homem assim Agora Você perceba que, percebe que se você Preservar o ser humano na sua condição humana plena, ele preserva todo tudo mais por acréscimo, como diz a Bíblia, buscar seu reino em primeiro lugar e tudo todo demais te será dado por acréscimo. Um ser humano pleno preserva a floresta amazônica, preserva o mico-leão-dourado, preserva tudo o que há para ser preservado. Agora, se você tenta preservar as coisas sem preservar a condição humana autêntica, o que você vai fazer é provisório, a próxima geração destruirá de novo. Tá? Então começa por um pouco de ecosofia Trabalhando para a preservação da condição moral do homem da condição espiritual do homem para quem acredita nela né? Ou seja, estruturar o homem como tal Diógenes, que é aquele filósofo que a gente falava dele Diz que ele todo dia, meio dia, ia para a Ágora com uma lamparina acesa Chegava bem pertinho do rosto das pessoas, meio dia e o pessoal dizia, o que você está procurando, Diógenes? <risos> ele dizia, estou na procura de um homem, mas hoje não achei nenhum, vamos embora.
0: <risos> e hoje ele estaria procurando de, ainda? Hoje
2: a procura seria bem mais difícil. <risos> bem mais difícil, bem né? mais difícil. Ou seja, se você não preserva o ser humano como um ser com valores, com virtudes, com sabedoria, preservar as outras coisas é paliativo. <risos> Tem que começar por aquele que está destruindo as coisas, por aquele fator de desajuste, que é exatamente o ser humano. Exato. Ah, então o trabalho tem que ser feito em conjunto, dentro e fora Como dizia um grande mito, que é o mito de Teseu e Minotauro né? Teseu entrou dentro do labirinto e matou o Minotauro como? Com o um machado de duplo fio, que significa o trabalho externo e interno ao mesmo tempo Entende? Ele só conseguiu matar o Minotauro, que é essa besta que escraviza o ser humano Usando o machado de duplo fio, trabalho interno e externo ao mesmo tempo Assim é para a gente matar o, o minotauro dos problemas ecológicos só trabalhando sobre o homem e sobre o meio. Eu preservo a floresta, eu preservo os animais, mas trabalho para a preservação moral do próprio homem. Senão você faz um trabalho paliativo.
0: O mito do, de Teseu e minotauro tem, tem algum significado? O novelo de Lahn, que ele que ele consegue tem. achar o caminho de volta?
2: Com certeza, é o fio da consciência, né? Que não se perde, você se manter coerente ao longo da toda, toda a sua vida, o fio da consciência. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, volto para o lugar como se fosse o próprio mito do herói. O, volto para um o ponto de partida ah, sem me perder. Entendi. Uhum. Porque é legal. Fio de Ariadne.
0: É, que é o nome da minha tia. Minha tia é Ariadne e minha, e minha mãe é Eraíd, são os nomes que... Beleza. Meu avô é. Né?
1: família, né? Minha mãe é Claudineia, meu pai é Venâncio, minha avó é Encarnacion. a ah, para! De onde veio Encarnacion? Ah, espanhol. Eu sei, mas não combina com os outros, né? Ah, é. <risos> Fala aí. Ó, é, a galera perguntou também é, qual é a visão da filosofia. Acho que você já falou um pouco agora que o Vlad tinha te perguntado, mas a visão da filosofia é sobre a vida e a morte, né? O que é a vida, o que é a morte.
0: É, sobre a morte a gente já falou, né? Tem alguma coisa para acrescentar sobre o que é a vida? Sobre o que é a existência?
2: Sobre o que é a vida? O que a gente poderia falar? Para mim, a vida é mais do que simplesmente um sistema orgânico que está funcionando. Vida é uma capacidade consciente de estar sempre percebendo, assimilando e transmutando em sabedoria. Então, talvez a grande vida seja maior do que simplesmente a vida física. Como um golfinho, que quando mergulha no mar, imagina que você tem um observador submarino. Ele diz que o golfinho nasceu quando ele mergulhou no mar E morreu quando saiu Entendi. Mas se você tem um observador externo Ele vai dizer que foi o contrário Que ele morreu quando entrou no mar é. Ele nasceu quando saiu Ou seja, talvez em dois meios diferentes A grande vida continue O mesmo processo tá? De um ser cuja consciência Capta elementos do meio Traz para dentro, processa Assimila, transforma em sabedoria E continua o seu caminho
0: Perfeito
1: a Bruna fez uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, né? que ela é, pediu para você explicar o que é o estoicismo. É, A gente já falou. E, e aí é, tem uma outra pergunta aqui sobre é, o preconceito, se a filosofia consegue explicar de onde vem o preconceito, onde estão as raízes do, do preconceito.
2: Sim, eu acredito firmemente que o preconceito está baseado no maior de todos os preconceitos, a base deles que é o pre preconceito personalístico. Eu fecho os olhos e digo, tudo que é meu é superior ao que é do outro. Aí eu abro os olhos vejo qual é a minha cor de pele, qual é a minha orientação sexual, religião. qual é a minha nacionalidade, qual é a minha religião é. e digo, essas são as melhores. Entendi. É, é sempre isso. É Inclusive sempre. é a base que pode fazer nascer em outros preconceitos diferentes. Com certeza. É o meu time de futebol, são as minhas meu crenças. Sino, minhas crenças. Isso, tudo que diz respeito ao eu... É superior àquilo que diz respeito ao outro, tá? que está profundamente fundamentado no egoísmo.
0: Exatamente. Né? O único preconceito que é aceito é o preconceito musical, não é? é. Quem não gosta de rock and roll está muito errado.
1: É verdade. Isso
0: é? é verdade. Não é verdade? Então é o único permitido. O resto é ruim.
2: É. Tem que considerar que em relação ao mundo musical tem coisas que não são preconceito, são pós-conceito. E estão muito bem fundamentadas. Exatamente. <risos> né? Exatamente.
0: <risos> Fala, Paquito.
1: Oh, a galera perguntou bastante de alguns filmes e perguntaram se nesses, nesses filmes a gente pode tirar algum ensinamento filosófico. Perguntaram, por exemplo, do filme do Rei Leão aqui. Tem algum ensinamento filosófico que a gente consegue tirar dos filmes.
0: Muitos filmes e, e, e desenhos, imagino que o pessoal vai beber na fonte antiga, né? Nos clássicos e Sim. muita coisa, muita repetição né? de Tem mitos. Tem
2: muitos e... mitos clássicos, é... argumentos míticos Exato. utilizados dentro dessa...
0: Tem uns exemplos, pode usar até o, o, o Rei Leão ou outros.
2: O Rei Leão, por exemplo, diga para ela que no YouTube eu tenho uma palestra inteira só sobre ele. É mesmo? Fazendo comparação de diversas etapas da história com mitos antigos. Mas uhum. dá uma
0: pincelada, por exemplo, o que, que, qual o mito antigo que a gente a pode... A
2: história, por exemplo, de, de um édipo querendo restaura, restaurar o pai morto, querendo encontrar a origem da sua vida. Essa ideia da restauração do pai morto, de tomar o é seu lugar, né? é muito recorrente. Exato. Uhum. Várias outras passagens que agora eu não estou nem me recordando do, do, do Rei Leão. Eu sei que eu desdobrei ele todo e tirei uns cinco argumentos míticos lá de dentro. Fiz uma palestra sobre isso, agora eu não me recordo.
0: É. E você vê muitas histórias onde o personagem principal ou o herói da história é órfão, né? E ele está atrás de descobrir a própria identidade, né? Quem é ele no mundo? Quem são os pais? Por que que ele é o que ele é, né? Como Harry Potter e tantos outros filmes ou livros de sucesso, assim, né? É, chega
2: descobrindo descobrir num determinado momento que seus pais não eram seres normais, eram Exato. seres que tinham algum poder especial, eram seres divinos, é. tá? Esse argumento também é muito comum
0: exato tem algum outro alguma outra obra assim que você acha que que é legal um paralelo
2: é, como o Parto
0: Guerra nas Estrelas né ela tem, tem muito A Guerra nas Estrelas
2: né? foi toda orientada por Joseph Campbell é. né ele trabalhou junto com Jorge Lucas o tempo todo foi toda orientada por Campbell então total. ela é baseada no mito do herói o tempo todo
0: total então, fala é, Paquito
1: Ó, oh, é, tem uma pergunta aqui também do Rafael, ele perguntou como que nasce uma, uma nova vertente de uma, de uma, da filosofia, uma nova escola, uma nova vertente. Ah, isso
0: é legal, quando que algumas ideias são tão originais que possam ser consideradas uma nova escola, uma nova vertente?
2: Eu não diria, isso? Eu não diria que é só porque a ideia é original, eu diria porque ela veio no momento histórico onde ela diz aquilo que as pessoas queriam ouvir. Entendi porque você pega determinados autores que falaram coisas brilhantes e ficou só neles, não é. necessariamente criou uma escola. Tá? Mas quando uma pessoa diz aquilo que naquele momento histórico se quer ouvir, normalmente isso repercute muito. Tá? Então nós vamos ver, por exemplo, o existencialismo no século XX, tem muito a ver com o desencanto do século XX, com duas grandes guerras, com essa dúvida do ser humano em relação a ele mesmo, em relação ao que, que estamos fazendo aqui, estamos mais destruindo do que construindo. tá? Então, esse desencanto do século XX bate muito bem com o existencialismo. Entendi. Tá? Então, eu acho que é uma conjunção de uma ideia com um momento histórico que necessita o que se coaduna, que combina com aquela ideia. tá? Então, ele toma um corpo.
0: E, hoje em dia, a gente está em 2023. Você vê a, a, as, vê a, a filosofia... Olhando para que lado? Um pouco do que a gente está falando, para que linha que a gente está indo agora? Você falou sobre um pessimismo, sobre uma, 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 um olhar mais... É, como que é a palavra? Da, do século XX. Né? Um, um, ele é... O
2: século XX é tremendamente pessimista Pess em relação ao ser humano. Mais
0: pessimista, mas outra palavra. né É, é pessimismo mesmo? Ou é mas realista. Realista não seria a palavra, é, né? no
2: sentido de não acreditar que nada que é belo, é, nobre, e bom, ele é
0: um pouco iconoclasta. É, exatamente. E hoje você vê uma outra leitura com inteligência artificial, com, com possibilidade de, de viagem a outros planetas, mudou alguma coisa e a gente ainda está nessa linha do começo do século XX ainda do pessimismo, ou, ou tem uma outra coisa aparecendo?
2: Eu vejo muitos filósofos entrando em determinadas áreas específicas. Existem filósofos, por exemplo, interessados em inteligência artificial. Ah, é? Existem filósofos interessados em problemas sociais, problemas econômicos. Tá? Não vejo, digamos assim, alguém que lance uma linha nova, pelo menos não estou visualizando com tanta clareza. Tá? A própria ideia que eu falei para você do Pierre Hadot, dessa história da filosofia para a vida, foi também uma linha. Não teve uma repercussão tão estrondosa, porque talvez não fosse aquilo que a humanidade queria ouvir naquele momento. Entendi. Tá? Então, não existe nada que esteja assim,
0: tão unânime. Saltando aos olhos Isso. agora, né?
2: Uhum.
0: E aí, Paquitos?
1: Ó, oh, e tem uma pergunta aqui da Ana. Ela perguntou se você tem algum conselho é, que tenha a ver com o que você estuda, o que você escreve, é, sobre educação infantil. Se tem algum conselho para... Preparar como, as crianças? É, como... Ela pode. algum conselho para ajudar ela a educar os filhos dela e tal?
2: É, tá ficando um pouco repetitiva a resposta, mas eu tenho que dizer de novo que existe uma palestra exatamente sobre isso. É, como, <risos> no que é, como é o YouTube. Pois é, vou lembrar agora. Alguma coisa sobre educação, se tá. ela digitar educação, ela vai encontrar lá. Tá. Tem muitos conselhos a respeito da formação moral Que se dá a determinadas coisas que você tem que ensinar Para que a criança não considere que o ser humano é o único ser Que merece respeito à natureza Uma série de conselhos Mas Se eu pudesse resumir a uma única coisa Eu diria que o fundamental para uma criança É que ela admire os seus pais Como seres humanos Porque Essa criança ela vai passar por muitas vozes é. Muitas delas com um nível de deturpação terrível a criança vai se tornar um adolescente, a criança sonha com os heróis, com os príncipes e princesas. O adolescente, de alguma maneira, quer viver essa saga heróica. Ele quer se espelhar em alguém que esteja acima de uma massificação, de uma normose, né? todo mundo igualzinho. Ele quer alguém que seja um pouco mais, parecido com um herói, que ousa, que vai além. Se ele não encontra isso nos seus pais Vai procurar nos ousados da sociedade Exato. Que às vezes são representantes das piores causas do mundo Pode achar que por exemplo um traficante é ousado é. <risos> Então quando um filho te admira como ser humano Pela estatura que você tem pelo nível de coerência Pelo nível de integridade Pela busca sincera de sabedoria Por não se sentir dono da verdade Mas estar sempre buscando Se você é alguém que é admirado pelo teu filho O que você diz vai ter um peso específico Bem maior do que as outras vozes E isso o protege Então a ideia é do sacrifício É o sacro ofício O ofício sagrado Ser para que outros através de nós também possam ser Então quando nós procuramos crescer Não é só por nós é por quem vem atrás também, porque vai constituindo o um referencial. No leque de opções da humanidade, tem algumas pessoas que estão seguindo esse caminho. Portanto, já não está sem opções. Tem algumas pessoas seguindo um caminho de humanização. Tá? Então, quando nós procuramos uma construção de um caráter sólido, de uma vida com referências muito bem colocadas, de um propósito que esteja além do simplesmente sobreviver da maneira mais prazerosa possível, ou seja, essas coisas vão fazendo com que a gente saia dessa normose, esse destaque e tenha uma estatura que impõe respeito ao nosso filho. Tá? E quando ele nos respeita, nos admira, temos a possibilidade de passar muita coisa para ele, de orientá-lo e protegê-lo de muitas coisas. E
0: professora, vamos falar sobre o que interessa. Isso, a gente teve todo esse papo se encaminhando para qual é o sentido da vida? E agora eu quero respostas. <risos> Para eu dormir tranquilo, Paquito também, todo mundo que tá em casa. Qual o sentido da vida?
2: Bom, eu posso te dizer que eu não sou dona de verdade nenhuma. Portanto, eu tenho uma visão minha dentro do melhor que eu consegui perceber até esse momento.
0: Mas tem várias, vários filmes, várias, <risos> várias piadas, né? Que o cara vai atrás do... Do,
2: do guru, né? Para
0: perguntar, e agora? Qual é o sentido da vida? E tem várias respostas né, para isso. Até no Mochileiro das Galáxias, né? Tem um e tudo mais. Mas é uma grande busca, né, do ser humano. Qual é o sentido da Sim. vida?
2: Sim. Existe uma frase filosófica que eu acho interessante, eu acho bonita, que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Eu acho isso muito interessante, essa Como mentalidade. Que é? Certifica-te tá. de seres fator de soma Para as pessoas de cujas vidas participas Ou seja, o fato de fulano ter conhecido você Significa que ele se tornou um pouquinho melhor Como ser humano é Que conheceu você é. E também você cresceu ao longo da sua vida Ou seja, a minha vida permitiu que eu saia Um pouco maior do que eu entrei E o mundo também se tornou um pouquinho melhor Porque eu existi tá? Então eu fiz diferença Eu fui fator de soma para o mundo, para mim mesmo E para o outro Então tá? Ou seja, eu não vivi em vão. Essa ideia de ser fator de soma, eu acho muito interessante. Isso, e seja... isso
0: Nossa, isso é tão bonito, é tão legal, porque de certa forma sempre teve na minha vida esse pensamento, mas não nessas palavras. E, e, e você conseguiu definir isso daí, é, é tentar fazer diferença, ainda que seja pouco, né? Uhum. Mas tentar...
2: É uma diferença positiva, é, né? uma diferença construtiva. Exatamente. Dentro do pensamento oriental, eles têm uma ideia de que é como se fosse uma sinfonia, onde cada ser humano acrescenta uma nota, cada um tem uma mensagem tem uma... que nada nem ninguém pode te substituir. Tem uma música você... geral, e... Isso.
0: mesmo que seja uma, uma nota.
2: Cada um tem a sua mensagem a entregar. É. E tem uma historinha que... Posso contar uma claro, pequena historinha? Claro. <risos> que se diz que foi na batalha de Maratona, que os gregos partiram para combater os persas, como tantas vezes eles faziam, né? e eles estavam num número muito menor do que os persas. Então eles acreditavam que provavelmente seriam derrotados. Aí eles dizem, aqueles que ficam na cidade, né? os idosos, as mulheres, as crianças, olha, se a gente não chegar até o anoitecer do terceiro dia, peguem todos os símbolos sagrados de Atenas e saiam da cidade. Levem os símbolos sagrados para os persas não profanarem a cidade. Saem e queimem a cidade. E assim foi, foram para a batalha. Mas por alguma razão, que às vezes a história é meio misteriosa, a gente não sabe explicar, né? mesmo com um número menor de pessoas, eles venceram a guerra. E nisso eles já estavam no terceiro dia, os persas bateram em retirada. Havia uma distância entre o campo de batalha e a cidade de 42 quilômetros. Deu origem à prova da maratona. Exatamente. Né? Então para correr aquilo tudo antes que anoitecesse, antes que a cidade fosse queimada, eles pegaram um corredor, um velocista, um atleta, que era o corredor Fidípides. E Fidípides, ele vai então, ele tem que chegar em Atenas e dizer: "Vencemos. Nenikekamen".
0: Não tinha WhatsApp, não tinha internet <risos> não tinha na época.
2: Então ele vai correndo, vai correndo, 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 eu correndo, disse que quando ele chega a Atenas, ele só tem fôlego para falar essa palavra: "Nenikekamen". Vencemos e tomba morto então, É como se você imaginasse Que antes de nós tombarmos mortos Existe uma palavra Que a gente tem que pronunciar Senão muitas coisas equivalentes a Atenas Podem se perder no mundo tá? Muitas Atenas podem ser queimadas Se o nosso Nenique Kamin Não for pronunciado tá? Então nós temos algo a entregar ao mundo E é necessário que a gente caminhe No sentido de somar o mundo Esse algo que trouxemos conosco Viemos ao mundo para isso para entregar alguma coisa ao mundo. Dizer a nossa palavra sagrada. E eros logos, como diziam os gregos. A palavra sagrada.
0: Vencemos. <risos> Pô, obrigado demais, professora. Eu acho que foi um papo assim. Se não, é, é o melhor um dos melhores sobre filosofia que a gente teve aqui. Eu. Descobri várias coisas que eu não sabia e eu acho que merece um outro papo aqui porque faltou várias coisas aí falta <risos> dá para gente se aprofundar em várias escolas aí, né? Uhum. E professora, como é um programa especial sobre filosofia, eu, eu queria encerrar em, ao invés de fazer as três, em vez de fazer as três perguntas finais que eu faço para todos os convidados, deixar você com a liberdade de eu fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: se tivesse uma máquina do tempo, você pudesse viajar para alguma dessas épocas que a gente falou, aí para ver um desses personagens, aí acompanhar, você iria para onde?
2: É muito provável que eu quisesse ver Platão. É mesmo? <risos> Queria provável. estar lá. É uma figura muito especial, um divisor de águas na história do pensamento humano. É mesmo? Eu amo os diálogos platônicos, eu acho que eu não perderia a oportunidade de conhecê-lo.
0: Esse amor platônico, tem alguma... por que, que se fala em amor platônico?
2: <risos> amor platônico, na verdade, é uma distorção que aconteceu com o passar do tempo. Né? Ah, é? Platão falava para você amar as virtudes, as ideias, e as ideias não têm corpo. Com o passar do tempo, como as pessoas já não entendem muito amar ideias, consideraram que amar é uma coisa que você não toca, é porque existe algum impedimento para você tocar. Papai não quer, mamãe não deixa uma família é capuleto, outra é, Montecchio, é. Né? existe alguma razão que não te deixa tocar, então é um amor impossível, é um amor não realizado, originalmente o amor platônico é um amor, é coisas que você não pode tocar porque elas não tem corpo, não é porque você pode tocar, não pode tocar porque houve um obstáculo, entendi tá? então houve essa queda do conceito.
0: Então uhum. não é amor platônico na maior, do, maior parte dos casos, você é só um stalker só, né? Só está perseguindo a pessoa, <risos> não é? Exato. Então se liga aí, Mané. E a pergunta então para a gente finalizar, eu queria que você definisse uma palavra, uma frase, o que é filosofia para você?
2: Filosofia é não desistir de se tornar um ser humano melhor do que eu sou agora. Basicamente é isso. Tem um autor que eu gosto muito, um romancista histórico atual, que é Steven Pressfield, e ele fala que nós nunca devemos desistir de empurrar a humanidade um milímetro que seja adiante no seu longo caminho de volta a Deus então para aqueles que acreditam em Deus eu acho essa frase muito inspiradora muito um bonito, milímetro Deus. que seja empurrar a humanidade para frente no seu longo caminho de volta a Deus
0: muito legal, obrigado demais professora Lúcia, obrigado Paquito obrigado você que esteve aí com a gente nessa aula maravilhosa então, dê suas redes, seu, a, a, todo, faz, dá, dá, faz a sua propaganda e fica à vontade ah, agora. Ótimo. É.
2: <risos> eu recomendo, em primeiro lugar, o canal da Nova Acrópole no YouTube, tá? que você entra no YouTube e digita Nova Acrópole, já você acho. vai cair eu, lá. É, eu
0: estou aqui nele, Nova Acrópole Brasil, já está aqui.
2: Isso, tem mais de um milhão de seguidores, é um é. canal que você vai encontrar lá mais de 700 palestras gratuitas. Olha só. E se você tiver interesse numa plataforma de streaming, que tem um conteúdo totalmente diferenciado, www.acropoleplay.com.br É uma plataforma que tem uma mensalidade de R$ 20,40, que é para as nossas obras sociais. E aí dentro você vai encontrar leituras acompanhadas de livros, você vai encontrar muita coisa bonita e interessante. Tá? E além disso... Conhecer a Nova Acrópole, né? nosso site o www.acrópole.org.br, conhecer o nosso trabalho que nós desempenhamos em todas as cidades do Brasil.
0: Então aqui já é um, é um, é um ponto de partida, o, o canal do YouTube que eu já, já assisto os vídeos lá vai lá para conhecer e daí partir para pro site e pra, pra conhecer todo o trabalho que vocês fazem, né?
2: Uhum, Exato.
0: É isso, Luciano. Ô, Paquito, você prestou atenção no papo? É, lógico que eu preciso. Pensei... Eu duvido que você vai chegar na mesma conclusão que eu.
1: Ah, vamos ver, hein? Então vamos lá. Então, galera, é o seguinte, você chegou até aqui, dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, torne-se membro pra participar de todas as nossas Como lives. Como essa
0: live agora, né? A gente deu preferência para um os membros. É.
1: E é, para você provar para a gente que você chegou até aqui, escreve aí para a gente, só sei que nada sei. Não,
0: cara, vencemos, tem que ser vencemos, ah, muito mais é um forte. forte. Escreva nos comentários aí, se você quiser escrever o que o Paquito falou, também pode, né? só sei que nada sei, ou escreve vencemos, a, a decisão é sua, não Isso é? Aí.
1: Inclusive o Jacaré Banguela tem uma piada muito boa sobre essa história aí do... Do maratona, do... Né? É... veja
0: um vídeo do Jacaré Banguela sobre esse maratonista aí, né? Isso aí. coitado que chegou lá. Não é que o cara <risos> chega cansadão, Exato. né, velho? Obrigado demais pelo papo. Obrigado mesmo. Obrigado vocês que estiveram até aqui. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau.